0: Es ist der 24. März 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht allein im Sendegarten, sondern seine ganze Crew wieder im Sendegarten. Und ich begrüße heute erstmal den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und ich begrüße herzlich die Claudia. Guten Abend, Claudia.
2: Guten Abend.
0: Und ich begrüße, naja, ich würde die Vera gerne begrüßen. Mal gucken. Hallo, Vera.
3: <lacht> Hallo, die gleichen Gene, aber hier ist Inga.
0: <lacht> sie klingt wie Vera, aber und <lacht> sie sieht auch so aus wie Vera, aber es ist Inga. Ja. Äh, Vera hat ihre Vera hat ihre Doppelgängerin geschickt, weil Vera genau. ist äh, indisponiert. Wie sagt man ja? ja ne? indisponiert. Ihr geht es nicht Richtig. so gut. Ja. Und da hat sie gedacht: Wofür habe ich denn jetzt für den Schwester? Soll die das doch machen? Und da ist sie. Wie schön. Herzlich willkommen im Sendegarten. Ja, schön, dass danke, du da danke. bist.
3: Ja, gerne.
0: Und den Lars, den, haben wir, müssen, wir auf den Lars müssen wir heute verzichten. Der war gestern mit Matthias Maurer im Weltall. Ähm, da muss er sich noch ein bisschen erholen. Ich weiß nicht genau, wo er im Weltall war. Aber er war irgendwo im, 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 Im Dingens. Wie heißt das? Isan. Oberpfaffenhofen, genau. Nicht etwa in Unterpfaffenhofen oder in Niederpfaffenhofen, sondern in Oberpfaffenhofen. Da war er ja schon mal, das hat er ja, glaube ich, mal erzählt, ne? diese vergeblichen Fahrten dahin, wo das dann kürzlich abgesagt wurde und so. Diesmal scheint es mhm. aber geklappt zu haben. Und wir werden das demnächst in einer neuen Episode von Auf Distanz sicherlich auch verfolgen können. So, ähm, Sebastian, Claudia, Vera, äh, nee, Inga. In, nee, Vera gespielt von Inga, genau so. <lacht> Und auf der Gartenbank hat Platz genommen der Bernd. Herzlich willkommen, Bernd. Guten Abend.
4: Hallo, hallo zusammen.
0: Das ist der Bernd vom Wirkstoffradio, ein ja. Podcast, wo es ganz viel um Chemie geht. Ja. Genau, Chemie. Aber da.
4: Hm? Ja, genau, Chemie. Mehr habe ich nicht gesagt.
0: Also ja genau, Chemie. Okay, also ähm, etwas, was ich... Wo ich mich gar nicht mit auskenne. Also ich bin froh, wenn ich H2O als Wasser erkenne. Das ist ja schon mal ganz, ganz da fühle ich mich schon ne? gut. Aber gut, ähm, es ist hier nicht äh, nicht so, dass, also du hast das in der letzten Episode auch so schön gesagt, Chemie umgibt uns ja. Es ist ja eigentlich äh, ganz viel um uns herum, überall Chemie, unser Essen, unser, was weiß ich, was wir in der Drogerie kaufen, ist überall Chemie, aber Kaum wird es richtig wahrgenommen. Die physikalischen Effekte werden irgendwie stärker wahrgenommen als die chemischen. Ja. Das ändern wir
4: heute. Ja, wir werden es sehen, ja genau. Lass mal, <lacht> lass mal laufen.
0: Ganz genau. Ähm, ich möchte aber noch ganz kurz auf die ähm, aktuelle Lage sozusagen eingehen. Heute ist der 24. März. Genau vor vier Wochen, am 24.02. hatten wir ja hier auch einen Sendegarten und wir haben da festgestellt, dass in der Welt was passiert ist. Ähm, eine, wie es hieß, hinterhieß, ein Tag der Zeitenwende. Also wir haben alle lernen müssen, dass es Nachbarn gibt, die Frieden anders definieren als die allermeisten und die dann einfach mal meinen, Frieden schaffen zu können, indem sie ihren Nachbarn mal Bomben auf den Kopf werfen. Ähm, das ist alles... Ganz, ganz schwer zu fassen. Also ich äh, hab, ich komme da selber an meine Grenzen ähm, zwischen heißer Wut und, und, und Agonie und äh, die Hände in den Schoß legen und irgendwie den Kopf einziehen ist alles dabei, äh, weil es mich einfach schier an meine Grenzen bringt. Ich möchte manchmal einfach nur loslaufen und gewissen Menschen ein Messer zwischen die Rippen schieben, was ich aber mit meiner eigentlich pazifistischen Einstellung gar nicht ver vertreten kann. Also ich erlebe mich da auch ganz neu. Ich, weiß, ich denke, es geht vielen im Moment so. Und ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass wir vor zwei Wochen ähm, einfach mal nichts gemacht haben. Wir, wir waren alle äh, vielleicht noch ein bisschen von der Hoffnung geprägt, in vier Wochen ist das irgendwie durch und vorbei. Aber nein, es ist lang und schmutzig, gemein, und zerstörend und Menschen sterben und es ist einfach eine fürchterliche Geschichte und das gleich direkt vor unserer Haustür oder vor der Haustür unseres Nachbarn sozusagen. Ja, Inga, du hast gerade schon gesagt, möchtest du vielleicht ergänzen irgendwas, Gedanken ja, oder so zu dem nee, Thema? also
3: ich, ich habe mich jetzt gezwungen, nicht so viel davon zu gucken, also wirklich nur abends die Tagesschau und ähm, Brennpunkt, wenn einer kommt. Ja, ich weiß nicht, ich es halt direkt mit, weil ich zwei KollegInnen habe, die Verwandtschaft in der Ukraine haben, die jetzt auch ja, Ach, Freunde, Bekannte ja. aufnehmen oder aufgenommen haben bei sich oder für die Wohnungen suchen oder was auch immer. Also es ist ja dramatisch, was da abgeht.
0: Wie kommen die da emotional mit zurecht? Es gibt ja so im Krisenmodus Menschen, die schalten dann einfach auf Funktionieren, nach dem Motto Gefühle später. Jetzt müssen wir erstmal ne, ja, irgendwie ist funktionieren. Also ja, ist die das funktionieren
3: so, tatsächlich oder? auch eher. Also so kommt es mir zumindest vor. Ja. Die sind da eher recht pragmatisch. <lacht> so, sage ich mal. Erstmal machen.
0: Ja, ja. Ich habe heute einen Tweet gelesen, da hat jemand geschrieben, er hat irgendwie in seiner äh, Kita jetzt auch eine, ein ukrainisches äh, Kind oder mehrere und dann flog ein Rettungshubschrauber über den, äh, über den Kindergarten und der kurze Dreijährige hat sich erstmal unter den Tisch geworfen. Ähm, mhm. na, da, da werden einfach Lebenslinien so geprägt, dass es nicht zu begreifen.
2: Mhm.
1: Das Claudia,
2: ja, das äh, 12 Uhr äh, am Samstagmittag ähm, probe Sirenenalarm kam übrigens bei äh, unlängst aus der Ukraine zu uns gekommenen Personen auch nicht so gut an. Ja. Die haben sich, äh, da, da hörte ich auch von Menschen, die sich panisch irgendwie unter Bänke auf dem, ähm, auf dem Park, äh, also im Park unter Bänke geworfen haben, von einer lieben Freundin, die hat mir das jetzt gerade erzählt, die dabei war am Samstag und ähm, das wäre vielleicht eine gute Sache, solche Informationen, dass es halt bei uns sowas wie Probealarmen gibt, auch in diese Informationen für die Geflüchteten mit dazu zu schreiben.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ähm. Also ich glaube die Reporterin, wie heißt sie denn, Shayani, die ganz oft so aus Flüchtlingscamp berichtet, die hatte einen Tweet geschrieben die Tage, dass wir Deutschen überhaupt nicht mit Krieg umgehen können. Wir haben verlernt in Krieg zu denken, hat sie glaube ich geschrieben und das sei unsere Stärke und unsere Schwäche. Wollte ich also gerade sagen, muss man aber
4: auch nicht können, oder? Also Krieg in Krieg genau. denken muss man auch nicht können. Genau. Also Das reicht's noch, wenn man es lernt, wenn man es braucht, oder? Also ähm, ja. ich war eine Weile lang auch, ich habe ja äh, die Bundeswehr, äh, also ich habe meinen Wehrdienst geleistet, eben weil ich als, als äh, Pharmazeut in die in die, in die die San Sanitätsabteilung da gehen durfte und habe da einiges miterlebt, auch durch, dadurch, dass ich in so mobilen Lazaretten da äh, mitgearbeitet habe. Und ähm, also da gibt es, wir haben gute Infrastrukturen und eigentlich können wir das auch, ja, nur natürlich fehlt jetzt gerade die Übung, aber naja, die Übung, die kommt so schnell, also müssen wir froh sein, wenn wir sie nicht haben, weil wir sie nicht brauchen, also das ist ja eher Luxus dann und äh, muss ja auch nicht sein. Ne? Das ist
0: ein guter Gedanke, Der, also ich habe ich Wie gesagt, in mir kocht alles Mögliche auf, auf und runter und jeden Tag auch ein anderes Gefühl. Zwischendurch war mal so das Gefühl, dass ich mich geärgert habe, dass wir uns so haben, ähm, ja, so so abrüsten lassen und so, so angreifbar haben, haben machen lassen. Aber dann, gerade auch durch diesen Tweet, den ich gerade zitiert habe, kam wieder so ein bisschen... Ähm, na stolz will ich nicht sagen, aber so ein, so ein Gedanke, nein, das ist eigentlich kein Fehler, sondern eigentlich ist das ja Absicht, ähm, dass man versucht, friedlich, im, im friedlichen Kontext miteinander zu gehen und in der in der Erwartung, dass die Nachbarn auch friedlich sind, aber wenn dies nur leider nicht sind, dann geht dieser Wunsch irgendwie doch nicht auf, also das ist echt richtig bedauerlich, also die die Toten, die Verletzten, die bedauere ich auch, aber ich bedauere auch, dass mein guter Glaube, dass man durch Verhandlungen und wie auch immer wirklich gute Nachbarschaft Frieden erhalten kann, ja ganz offenbar in den Scherben da, liegen, da liegt. Also es ist, es ist eine schwere Erkenntnis,
4: also nicht so nicht so schön. Ich denke auch mal, dass das nicht zum Ziel führen wird. Also, weil ich denke mal, das ist ja auch, und das, das wird ja, das sieht man ja jetzt in der gerade in der Lage, wie sich das jetzt alles festfährt. Ähm, Höflichkeit hat ja nichts mit Schwäche zu tun. Wir sind ja nicht schwach, weil wir höflich und vielleicht auch äh, diese diese Infrastrukturen jetzt nicht so haben, immer noch also und wir sehen ja auch, wir können sowas relativ schnell auch beheben oder wieder hochziehen, also das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Es gibt so ein paar Geschichten, da müssen wir uns wahrscheinlich gesellschaftlich ein bisschen auf andere Dinge auch noch einstellen, aber das glaube ich, das hat auch einen viel tieferen einen viel tieferen äh, Sinn und Zweck auch noch, also weil wir haben ja ganz andere Probleme, die noch viel nachhaltiger sind als, äh, als jetzt der Krieg. Ja.
0: Du meinst, dass die, der Klimawandel und, und äh, ja, die Abkehr genau. und von fossilen ja Brennstoffen, das, also sowas, ja. ja nicht
4: nur Klima. Also wir müssen ja auch damit äh, wir müssen ja auch damit reden. Jetzt, ich bin jetzt eher so Jemand, der sich natürlich pharmakologisch äh, über die ganze Geschichte nachdenkt. Ähm, wir sehen ja jetzt immer diese langfristigen ähm, Auswirkungen des äh, unserer, ich sag mal, Umweltverschmutzung. Ja? Äh, und ich denke mal, die, die, das, das größere Problem ist ja, oder nicht das größere Problem, äh, wir sehen jetzt ja dieses, dieses Klimaproblem auf uns zurollen, weil es ja auch, auch ein globales ist. Ja? Aber umgekehrt haben wir ja genauso diese Probleme ja auch, und die haben wir ja schon seit x Jahren, dass wir uns einfach die Umwelt versauen. Ja, Also selbst äh, selbst wenn wir, äh, also wir wir sehen jetzt, wenn man die HAB-Studie seh, äh, sehen, äh, dass jetzt schon die Umweltverschmutzung, die wir durch die Abgase machen, dass die bei uns im, im Jahr in Europa mehrere hundert oder mehrere tausend Tote verursacht. Also von daher, äh, selbst wenn wir jetzt nicht was, direkt gegen den Klimawandel machen würden. Wir hätten auf jeden Fall hinterher sauberere Luft. Ja? Also es würden mehr Leute gesund bleiben. Ja? Also ja. Ähm, kann ich euch auch den Link nochmal geben zu dieser Studie. Da kann man mal sehen, ja, was ja. eben die Feinstäube und so weiter, das, da gab es ja mal vor ein paar Jahren die Diskussion NOx und Feinstäube, was ja. die jetzt schon an gesundheitlichen Schaden anrichten. Und da brauchen wir nicht jetzt warten bis in 2050 oder 2021 oder 20, äh, also bis äh, in äh, 2100, ja, äh, die Schäden, die haben wir jetzt schon. Ja. Und die Klimaschäden, die kommen jetzt noch obendrauf. Also wir vergiften uns jetzt langsam selber und dann kommt noch der Klimaschaden, dann ersaufen wir auch noch. Also, ja,
0: weil oder? Antarktis 30 Grad oder 40 Grad über die, den Durchschnitt zurzeit, also absurde Werte gut, das können immer mal auch Ausreißer sein, ne? mhm. also Klima ist ja nicht Wetter, das wissen wir ja, ähm, aber trotzdem ist natürlich schon, also wenn jetzt hier gerade im Winter mal wegen 30 Grad mehr wäre, also statt minus 5 Grad irgendwie 35 mhm. Grad plus vor Weihnachten, ähm, das war ja jetzt schon sehr warm, oder in den letzten Jahren schon sehr warm, aber noch noch nicht so warm, naja, verrückt. Aber wo du gerade das mit dem Ruß angesprochen hast, ähm, wo ein, vor ein paar Jahren eine große Diskussion losging, ähm, da musste ich gerade mir ein neues Auto kaufen zu der Zeit und habe extra mhm. darauf geachtet, dass ich einen, wie, wie nannte sich das, Euro 6 mit D, also das Sauberste vom Sauberen, was man von den dreckigen Dingern kriegen kann, ähm, weil ich auch tatsächlich so ein, so ein Fahrverbot gefürchtet habe mhm. und kaum hatte ich das Auto, war dieses Thema weg, die blaue Plakette und was da alles wild in, den, in der Politik diskutiert wurde. Hast du eine Vorstellung, warum das plötzlich kein Thema mehr ist? Nur weil Corona hochgekommen ist und jetzt plötzlich Krieg ist? Also, ist natürlich, dann lieber über Rußpartikel reden, also ehrlich gesagt, als das. Nee, weil,
4: weiß ich jetzt auch nicht, aber ich denke jetzt schon mal, also, also die Messungen laufen ja immer noch weiter und die, die, die mhm. Luft, äh, die Luftuntersuchungen laufen ja weiter, also hier. Diese REViHAB-Studie, die läuft ja, die ist, die läuft ja immer noch weiter. Die ist ja von der WHO und die läuft ja weltweit immer noch weiter. Und die wird auch regelmäßig, gibt es da ein Update. Es ändert sich natürlich auch immer noch mal ein bisschen was. Ne? Also und und dann verteilen sich, verteilen sich diese diese Belastungen halt auch unterschiedlich. Ne? Und dann kann es natürlich mal Glück sein, dass man dann wieder mal über die oder unter die Grenzwerte dauerhaft runterkommt. Aber das ist halt auch ein Problem. Wir müssen natürlich dieses, dieses Problem halt auch global sehen und global angehen. Ne? Das wird halt da.
0: Ja, ich halt, mich, mich wundert halt, dass das so ge, hochgehypt wurde, so gejast wurde, als wenn das wirklich. Also morgen sterben wir alle an Rußpartikeln und eine mhm. Woche später redet keiner mehr drüber. Also entweder ist die Diskussion dann künstlich angeheizt oder wir haben wirklich ein Problem und tun gerade so und pfeifen uns durch den Wald als wenn so gar nichts wäre also das beides ist in meinem verständnis falsch also
4: hm. Naja, aber naja. das ist ja insgesamt so, das ist ja insgesamt so, das sind einfach, du hast das dort einfach mit statistischen Phänomenen zu tun, es trifft ja auch nicht jeden, ja, das ist genauso, wenn du jetzt so guckst, wie jetzt, wenn du dich mit Corona infizierst, äh, wie die Verläufe sind, der eine hat einen schweren, die andere hat einen eher leichten Verlauf und so weiter und so weiter, äh, äh, da siehst du es ja genauso, dass dann das unterschiedlich wahrgenommen wird, weil wir natürlich eigentlich, die Dinge sehen, die bei uns in der nächsten Umgebung sind und ja, ja. eigentlich müssen wir da diese ganzen emotionalen Teil wegstreichen und dürfen das eigentlich nur statistisch betrachten und über die große über die große Allgemeinheit hinweg statistisch betrachten, weil wenn du es halt nur anekdotisch betrachtest, dann je nachdem, wie es dich gerade betrifft, ist es entweder für dich absolut tödlich oder, oder eben nur ein leichter <lacht> Schnupfen, ne? beziehungsweise mal, wenn der, wenn der Diesel neben dir losgeht, halt mal kurzer so Huster. Ja. Also, das ist halt. Ja, ja, ja. Wenn es sich das selber betrifft, halt dann,
0: ist, dann, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit egal. Also, mhm. ne, dann entweder hast du es dann oder hast du es halt nicht.
4: Naja, ja. das In ist halt
0: Nischenleben. Äh, hat gerade im Chat mir erklärt, warum äh, ich äh, ein neues Auto gekauft habe. Hier steht, Martin, Ziel erreicht, die Leute haben einen Sack voll neue Autos gekauft. Also ich bin nur eine Marionette und habe mich verleiten lassen von allem, was da passierte. Aber ich musste sowieso ein neues Fahrzeug haben, weil das alte einfach äh, wirtschaftlich, also es wäre noch teurer geworden, es zu reparieren, als äh, dann zu sagen, okay, jetzt gibt es ein neues ähm, Vielleicht mhm. ökolo, öko, ökologisch nicht die beste Entscheidung. Ich habe dann auch egoistisch, ökonomisch äh, für mich entschieden. Ja, kann ich mit meinem Vergangenheits-Ich auch noch in den Clinch gehen, aber muss ich nicht. <lacht> ich weiß, ich bin böse und zynisch, aber der Gedanke drängte sich auf. Ja, es ist, ist, ist auch so. Natürlich, ich hatte auch Angst, dass ich irgendwann da stehe mit meiner Karre und dann nicht mehr dahin komme, wo ich hin muss.
4: Ähm, natürlich. Aber da dran erkennt man halt auch wieder, dass man wahrscheinlich auch äh, einfach bestimmte Themen falsch angehen. Ja? Also wir diskutieren. Also äh, wenn wir wenn wir uns überlegen, du musst von A nach B, dann guckst du jetzt halt äh, ähm, wie kriege ich jetzt ein ökonomischeres Auto oder ein ökologischeres Auto und wir denken halt nicht gesellschaftlich, also nicht, äh, was ist jetzt eigentlich Mobilität und wie könnte ich vielleicht ja. Probleme so lösen, dass ich vielleicht kein, gar kein Auto brauche, ne? weil äh, wenn du einfach morgens äh, vor die Tür trittst und da ist dein Bus oder eine Bahn oder sowas, dann würde das vielleicht auch, und die ist vielleicht auch noch ein bisschen angenehmer gestaltet, dann wäre das vielleicht auch eine vernünftige Alternative, ne? Ja, so. ja, natürlich. Also ich
2: würde da auf der Stelle äh, Gepäckservice für die Bahn ähm, irgendwo einwerfen wollen. Ja. Ich, ja ich habe ja immer das Problem, ich bin ja, wenn überhaupt, irgendwie auf Langstrecke unterwegs. Und ähm, wenn es eins gibt, was mich richtig, richtig stresst, dann ist das, wenn ich rennen muss von dem einen Zug zum anderen, dass ich einen Anschlusszug kriege. Und wenn ja. ich dann halt irgendwie noch zwei Koffer, einen Rucksack, eine Tasche und einen Futterbeutel dabei habe, ja, und ähm, einer von den Koffern ist halt irgendwie so zwölf äh, Kilo Metallteile fürs Lockpicken und einer eben mit Klamotten für zehn Tage, das macht einfach überhaupt keinen ja. Spaß. Ja. Also. Na, und ich bin jetzt noch, naja, so jung, auch nicht mehr, ja, aber halt äh, so mittelalt und noch relativ fit, ja, aber wenn ich mir überlege, also meine Eltern könnten das wahrscheinlich nicht mehr. Von A nach B. Die sollen rennen auch nicht Lockpicking machen. <lacht> Doch, das sollen sie gerne, ja, mir aus gern, <lacht> ja aber, aber weißt du, einfach mit dem Koffer ja, ja. von A nach B rennen, warum?
0: völlig unwürdig. Also ich, ich habe das auch schon ein paar Mal machen müssen, vor allen Dingen auch so bei umgekehrter Wagenreihung und solche Spärze oder heute ausnahmsweise von Gleis gegenüber oder irgendeine Treppe runter, Treppe rauf. Und dann habe ich auch gedacht, das ist dieses dieses Unwürdige durch die Gegend rennen müssen. So, ich bin auch, ich bin, was heißt auch, ich bin ein pummeliger Mensch, es gibt ja mehrere pummelige Menschen, ich bin jetzt nicht die sportliche Kanone, der das überhaupt nicht schwerfällt, sondern ich komme dann wirklich auch an meine Grenzen und ich sehe das überhaupt nicht ein, dass ich als Bahnkunde äh, da ähm, Bundesjugendspiele mache auf dem Bahnsteiger. Das ist, da habe ich wirklich, da, da habe ich wirklich ähm, ganz schlimme Gedanken. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht. Dann fahre ich ja. lieber Auto, ja, ehrlich gesagt, ja. Dann äh, ja, mhm. die Not die Karre irgendwo abzustellen, ist natürlich auch schwierig in Größenstädten. Eigentlich ist ja Bahnfahren überhaupt öffentlicher Nahverkehr ist Gold, also wunderbar ich lasse mich auch eigentlich lieber fahren, als dass ich selber fahre, aber ich muss auch irgendwie... Ne?
2: Bis 100 Kilometer ohne umsteigen, jederzeit, sofort. Ja, also habe ich ja auch jahrelang gemacht, immer zur Uni gependelt und sowas. Das war total super. Aber Langstrecke ist das einfach nur die Hölle. Und vor allem, wenn ich dann halt irgendwie vielleicht noch ein Serverblade dabei habe, ist irgendwie, weil, weil als Anschauungsstück für einen Workshop. Ach. Ja, also Was schleppst du
0: denn alles mit dir rum? Ist ja unglaublich, du könntest ja wirklich so, ein, so eine Karre gebrauchen. So.
2: Ja, Mensch, also aber Kinderwagen das ist, vollpacken. Das schon, aber weißt du, das ist doch für, für Leute bei Workshops, wenn ich denen erzähle, ja, das ist verdammt laut in so einem Rechenzentrum, dann haben die halt so eine Vorstellung von, naja, irgendwie wird man sich da halt unterhalten können, und das wird schon passen. Oder, ne? Aber wenn ich halt einfach ein Serverblade dabei habe und die können halt dann auch einfach mal da reingucken, so mit, okay, da ist ja wirklich keine Magie hinter. ja Und ja, das Ding ist halt einfach laut, wenn man es anmacht, dann, dann haben die halt auch eine viel bessere Vorstellung von sowas. Genauso wie, naja, na ja, Lockpicking ne. geht halt nicht ohne, ohne Schlösser und ohne Picks. <lacht>
0: Ja, also, ja aber, aber wenn du den Leuten wenn du den Leuten versinnbildlich möchtest, wie schwer ein Eimer, zehn Liter Eimer Wasser ist, wenn er gefüllt ist, dann nimmst du den doch auch nicht mit. Das machst <lacht> du ja, doch ich vor Ort den irgendwie. <lacht> ja.
2: ja, den kriegst du vor Ort Nein. wahrscheinlich auch noch. Ne? Aber ja klar, okay, ich könnte mir natürlich irgendwie gucken, ob ich in der nächsten größeren Stadt zu, zu dem Workshop-Ort dann halt äh, irgendwie bei, bei den lokalen Nerds mir irgendwie was ausborge, klar wäre auch noch eine Idee, aber hier läge es ja ohnehin zum Beispiel auch rum.
0: Ja, und naja, ich verstehe schon, ich würde das genauso machen wie du und fluchen wie ein Rohrspatz <lacht> <lacht> und trotzdem genauso machen, obwohl es natürlich klügere Lösungen gibt, aber ach, für mich doch nicht. <lacht> <lacht> Also Es gibt ja.
2: Leute, die schicken tatsächlich irgendwie hier so, äh, weiß ich nicht, UPS, nee nicht UPS, DPD Päckchen oder sowas vorneweg mhm. oder DHL oder irgendwas, ja. was ankommt. Jedenfalls, ich habe da nicht so viel Erfahrung. Ja. <lacht> ähm, und warte mal, ich glaube, DHL sind die Sachen, die immer kaputt ankommen, oder?
5: Hm, das ähm. muss ich muss gerade mal
2: nachgucken. Also, wo ich die letzten Beschwerdemails geschrieben habe. Nee, also, es gibt, wie gesagt, Leute, die schicken halt wirklich zu Workshops einfach Pakete hin und Pakete dann auch wieder nach Hause. So, damit der Krempel dann halt vor Ort ist. Na, mhm. aber, ja.
4: Ja, mache ich beim Kongress auch immer so. <lacht> genau, ja. lass
0: doch einen anderen schleppen.
4: Nee, ja, ja, ah, das und ich habe ja immer noch Sack und Pack, noch wie ja, mit Kind und Kegel. Da hatten wir ja noch hm. andere Dinge zu, zu schleppen. dann. Na ja, klar. Und da ist Kind und Kegel wichtiger als jetzt irgendwie ein Oller Rechner oder noch ein paar andere äh, Mehrfachsteckdosen oder sowas. Ja, und wenn du halt oh, dich so mit
2: hört. mehreren zusammentust, also hier die die ein ganzes Teil von den Spaces und so, halt, gerade wo du Congress sagst, die schicken dann halt auch einfach gesammelt eine Palette. Ja, das kannst du auch machen. Ne? Aber ja, das ist halt für eine Person, die einen Workshop halten soll, vier Tage irgendwo in der Pampa, eine andere Geschichte nochmal.
0: Dann lieber das Server weg ins Handgepäck.
4: Sind wir jetzt aber weit abgekommen, ne? Von ja. vom Krieg auf, auf, auf Server.
2: Auf Mobilitätsformen, um genau zu sein. Und
4: jetzt, wo du sagst... Du siehst, dass die
0: Sehnsucht nach anderen Themen groß ist. Man braucht nur mhm. einen ein, ein Hauch von anderes Thema setzen. Schon springen wir drauf an, damit wir ähm, damit wir bloß nicht über die grauen Kräuel, Kräuel nachdenken müssen. Also mir geht es dann so. Ähm, mhm. Ich habe einen, einen, einen Blütenstadt mitgebracht, äh, wo ich tatsächlich die Tage Tränen gelacht habe. Es war einfach so lustig. Mhm. Und ich frage mich, ob das auch so eine Art Kompensation gewesen? Ich, äh, auch die ähm, die die Episode vom 24. Februar habe ich mir noch mal angehört und habe gedacht, meine Güte, wir wir gigeln und geiern darum und wir wissen genau, da rollen die Panzer. Ist das jetzt auch schon so eine Art Übersprungshandlung, weil man eigentlich möchte man den Kopf in den Sand stecken und und Tränen vergießen und dann äh, passiert aber genau das Gegenteil oder so, also ich fühlt mich da im, im nachgang im nachhören überhaupt nicht wohl mit 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 dem was ich da getan und gesagt habe ähm, aber irgendwie ja wie ich schon sagte jede, jeder tag äh, setzt komplett neue emotionen irgendwie frei und äh, ich weiß überhaupt nicht mehr nach zwei jahren pandemie äh, die, die die das leben schon irgendwie auf den kopf gestellt hat jetzt sowas äh, dann noch und ja und äh, ich will gar nicht sagen dass ich dass ich persönlich jetzt irgendwie großartig betroffen bin. Mir geht es ja gut. Das ist, ja, das, ist, das ist übrigens ein Gedanke, der ist mir ganz oft schon gekommen in den letzten Wochen. Der, das Gefühl der Dankbarkeit, dass ich hier zu Bett gehen kann und wieder aufstehen kann und nicht, dass die Sorge habe, wenn du morgen wach wirst, ist das Fenster zerbombt oder so. Ja. Ja, dann wird man wahrscheinlich eh schon wach geworden sein in der Nacht oder was weiß ich, die, irgendwas ist sonst wie im Eimer, sondern ich darf meinen Frieden hier spüren und erleben. Andere Menschen nicht. Und nicht nur in der Ukraine, sondern auf der ganzen Welt äh, an verschiedenen Stellen. Das ist ja, das ist, macht ja nur die Augen jetzt plötzlich auf, ein Thema auf. Also wir machen unsere Augen, also ich mache meine Augen auf und mein, mein Herz für, für ein Thema, was, was ja an anderen Stellen auch Alltag ist, leider. Das ist, das ist furchtbar. Na gut.
2: Wobei, Also ich fühle mich deswegen teilweise eher schuldig statt dankbar. Also ich habe tatsächlich eher das Problem jetzt auch beim, beim Schreiben letztendlich, dieses auf der einen Seite, ich kann doch jetzt nicht schweigen, ich kann doch jetzt nicht einfach nichts sagen ja und auf der anderen Seite dieses, aber mir geht es hier gut, ich sitze hier gerade im Warmen, im, im Sicheren und wie kann, wie kann ich überhaupt die Frechheit besitzen, selber so tiefe Trauer zu haben oder selber Angst vor irgendwas zu haben. Und das ist eher so dieses Ding, wo ich eigentlich gerade primär fassungslos bin.
0: Ja, aber es ist ja immer relativ. Also dadurch, dass andere Menschen was ganz, ganz Schlimmes durchmachen, heißt ja nicht, dass du jetzt keine Angst empfinden muss und wenn es nur die Angst im Dunkeln ist oder die Angst vor was weiß ich vor großer Höhe oder sonst irgendwas, dass man sagt, ja, diese Angst zählt jetzt weniger als die andere Angst. Ich glaube, diese Vergleiche, die helfen gar nicht.
2: Hm. ganz interessant von, wir hatten ja jetzt auch gerade Online- Buchmesse jetzt in der letzten Woche wieder. Die Leipziger Buchmesse hat ja nicht vor Ort stattgefunden von dieser unsäglichen Pop-Up-Geschichte mal abgesehen. Ähm, was ich ganz spannend fand, ich habe mich da auch mit einer, mit einer Autorenkollegin drüber unterhalten und, und habe dann auch an anderer Stelle noch gehört von Menschen, ähm, die jetzt halt in der Jury für einen Krimi-Preis sind. Und irgendwie scheinen ganz viele Leute, nicht nur ich, sondern auch andere Leute das Problem zu haben schon seit Corona, aber jetzt dann gerade mit der Kriegssituation noch mal mehr, dass gerade dieses Krimi-Genre, wo es darum geht, dass man Leute umbringt. Ja, im ja, Buch.
0: Ja, ja.
2: Ja, dass, dass es wirklich darum geht, zu töten. Mhm. Dass ganz viele Leute damit offenbar jetzt auch gerade ein Problem haben. Also auch mhm. auf schreibenden Seite. also Mir mhm. wurde von... von einer Juryperson erzählt, sie hat selten so, viel, so wenig Krimi in mit Krimi beschrifteten Büchern gelesen. Mehr Gesellschaftsroman mhm. als tatsächliche Krimi-Handlung mit Töten. Und das ist so eine, so eine Beobachtung, die sich halt auch mit meinem Empfinden letztendlich deckt, wo ich mir denke, so na okay, offenbar geht es anderen ähnlich. Na, und also ich habe momentan absolut keine Lust, irgendwie gerade so eine Mordszene oder wo jemand halt meiner Schießerei ums Leben kommt, zu schreiben.
0: Ja, ja. Kann ich, kann ich total verstehen, weil es plötzlich nicht mehr so eine, eine Fiktion ist, sondern ganz real. Mhm. Also genau. so, ich war ja auch Wehrdienstleistender und habe meine, mein, mein Wehrdienst abgeleistet, weil das Ganze für mich so eine Sandkastenspielerei war. Ja, man hat das halt gemacht und es kommt ja sowieso, wird ja sowieso nicht ernst. Für mich war das ganz klar, dass das nur ein, ein, ein Gedankenspiel gewesen ist, bis dann 1990 äh, der Irakkrieg war und plötzlich die Türkei als NATO-Partner damit ins Spiel kam und da sah die Sache plötzlich ganz anders aus und da habe ich mich noch mal in Frage gestellt: und gesagt, Willst du das wirklich mitmachen? Ja? Also hm. das ist was anderes, in die Lüneburger Heide gehen und da irgendwie so durch die Gegend ballern, das ist das eine, aber ja, und dann habe ich mich ähm, dazu durchgerungen und gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Und heute weiß ich ehrlich gesagt nicht, manchmal bin ich so wütend und so zornig, dass ich mir jede Handgranate, ach wie heißen diese Dinger, Panzerfäust schnappen könnte und irgendeinen blöden Panzer niederschießen kann, bevor der den, den, den nächsten Kindergarten zerdeppert. Ja. Ähm, mhm. Da hätte ich irgendwie gar keine, also ich, ich, ich sage ja, ich erlebe mich in meinen eigenen Emotionen auch jetzt äh, völlig widersprüchlich und alles, was ich mir gedanklich aufgebaut habe, was richtig und gut ist, steht plötzlich in Frage und dann brauchst du doch die Keule um äh, irgendwie, wie viel Kultur gegen äh, Barbarismus äh, ist überhaupt sinnvoll, also hm. vielleicht… Ist, vielleicht ist alles zu früh, um irgendwie äh, zu sagen, was richtig oder was falsch ist. Vielleicht braucht man den langen Atem. Ähm, wahrscheinlich hätte Gandhi gesagt, äh, warte ab, warte ab. Äh, du, die, äh, die, die, äh, die Kraft der Weisheit und Ruhe setzt sich durch. Aber kriegst du eine Handgranate unter den Hintern geworfen, dann hat sich das mit Weisheit und Ruhe, also irgendwie, ich weiß auch nicht, blickt da nicht mehr durch.
2: Bekehrter Reihenfolge, ja. Also ich habe tatsächlich heute gerade meinem ehemaligen Geschichts- und Politiklehrer in der Schule damals äh, eine längliche E-Mail geschickt und mich ganz herzlich für seinen Unterricht bedankt und dafür, dass wir bei Ach, ihm halt ähm, auch noch äh, Medienunterricht letztendlich hatten. somit äh, wie werden Dinge in unterschiedlichen Medien gegebenenfalls unterschiedlich dargestellt und halt auch äh, unter dem Aspekt welche politische Agenda verfolgt der jeweilige Sender oder das Blatt.
1: Hmm. Das,
2: ja. ähm, Ich glaube, diese E-Mail war jetzt gerade sehr lange überfällig und ich hoffe, er kann damit was anfangen.
1: Oh,
0: bestimmt. 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 Schön.
2: Ich hätte, ich hätte mir Aber gewünscht, die, die Sache, also er hat uns damals immer gesagt, wir leben in Europa in einer außergewöhnlich langen Zeit, oder Epoche des Friedens. Und ja. Ich hätte mir sehr gewünscht, das wäre noch länger und außergewöhnlicher geworden.
0: Ich glaube, das ist ein großartiges Schlusswort. Jetzt können wir <lacht> eigentlich aufhören. Hm. Ich glaube, dieser Ach Bernd hat Gott, noch Gott, nicht
2: so, gut, so viel gesagt.
0: Nee, ich glaube, wir hören mal auf mit dem Intro. Also das waren ja jetzt so ein paar allgemeine Gedanken ähm, zur... also wie heißt der, der andere Podcast von, von Frank und Paula, die sagen immer die Befindlichkeiten dazu. Hör doch mal zu Podcast, so heißen die. Ich würde mal sagen, das waren jetzt unsere Befindlichkeiten. Dann kommen wir jetzt einfach auf die Gartenbank und lassen die Welt äh, Welt sein. In dem mühsamen Versuch, irgendwie Struktur in das zu bringen, was man nicht gut strukturieren kann, haben wir also jetzt die äh, Kategorie gewechselt und kommen aus, de, aus dem Intro ähm, zur Gartenbank. Neue Ernte haben wir übersprungen, weil wir nichts hatten, glaube ich. Doch, wir haben eine Zuschrift an ein, einen Hörerblütenschatz, da kommt aber später. Wir sind jetzt auf der Gartenbank und die Gartenbank ist ja die Stelle, wo wir Podcasterinnen und Podcaster ein bisschen porträtieren, vorstellen. Und heute ist zu uns gekommen der Bernd. Hallo. Wirkstoffradio. So, genau, sagen wir nochmal hallo. Du hast gerade schon gesagt, du bist Pharmazeut und da liegt das mit den Wirkstoffen ja auch relativ nahe. Ähm
4: also ich erzähl bin, uns mal ein bisschen, ich bin was Ingenieur für pharmazeutische Chemie. Also pharmazeut wäre ich ja Apotheker oder äh, hätte ich Pharmazie studiert, aber ich habe nicht Pharmazie studiert. Ich habe pharmazeutische Chemie studiert, das ist nochmal ein Unterschied. Also ich darf nicht in die Apotheke. Also ich darf schon in die Apotheke, aber nur als Kind
0: Das finde ich so, so ein Schild draußen. Bernd muss draußen bleiben. Der darf hier nicht rein. Nein, also okay. Ingenieur für pharmazeutische Chemie. Genau. Da könntest du genau. aber auch so Raffinerien betreuen Genau, ich darf die sowas.
4: Aspirin in der großen, großen 100-Liter-Tonne machen, aber ich darf sie nicht über den Tresen geben in der Apotheke. Das ist der Unterschied. Also, ja, ich also eher so die, die Industriegeschichte und die wissenschaftliche Geschichte gemacht, anstatt äh, dann auch in die Apotheke zu gehen.
0: Aber, aber mal Spaß beiseite, könnte man denn zu Hause Aspirin
4: auf dem Küchenofen irgendwie destillieren? Ging das? Also destillieren könntest du es nicht, aber äh, du könntest es ja, Ich habe äh, einen Begriff so,
0: den ich mit Chemie in Verbindung bringe. Entschuldigung, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also... Prozessieren?
4: Ähm, theoretisch, theoretisch, aber ganz theoretisch, ja, aber es wäre kein Spaß. Okay. Ja, also es wäre kein Spaß. Also, also hier Salicylsäure, Salix, das kommt ja von der von der Weide, aus der Weidenrinde. Man könnte natürlich die Salicylsäure aus der Weidenrinde rauskochen, könnte das reinigen, äh, aber das wäre kein Spaß in der Küche, nee, das macht man nicht dort. Und dann hättest du ja noch nicht äh, acetyliert, also sprich mit Essig, äh, also äh, die, den Acetylrest, also der Acetyl ist immer Essig, äh, da die eine Hydroxylgruppe geschützt äh, und dann das wäre wär kein Spaß. Nee, nee, nee. Aceto, Acetyl. Na, Aceto, genau, ah. Acetyl, Aceto, ah, Aceto, Balsamico, genau, ist Essig. Acetylsalicylsäure, das steht doch da auf der Packung immer drauf. Genau, genau. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Und Salix ist die Salicylsäure, ist auf Salix, kommt von der von der Weide, aus der Weidenrinde, daher kommt dann der Name. Ja, der ja, ist aber eben in der mal, ein bisschen. Entdeckt ein bisschen wurde. im Wald Rinde sammeln und dann Essig drauf schütten. Naja, so einfach geht es da nicht, aber. <lacht>
0: So stellt sich der Laie das halt vor. aber ja naja, und die, die naja, aber Acetyl,
4: der Acetylrest wurde ja nur rangemacht, äh, weil es dann ein bisschen magenschonender ist. Äh, äh, also du kannst auch die Salicylsäure ohne das Acetyl direkt nehmen, dann äh, brennst du dir zwar ein Loch in die Magenschleimhaut, aber nee, also so schlimm ist es okay. nicht, aber... Äh, aber es tut dein Magen nicht gut, tut es ja so und so nicht so wirklich gut. Nee, dann gibt es äh, nur
0: noch mehr Durchfall oder was? Ja, schön. Naja, vor allem
4: die Magensäure wird, also der Magen, die Magenschleimhaut wird halt angegriffen davon. Aber das liegt daran, weil dann bestimmte Stoffe, die den Magen schützen, das ist sozusagen ein Nebeneffekt der Salicylsäure. Die werden dort unterdrückt und dann hätte sozusagen die Magensäure auch noch leichteres Spiel, deinen Magen anzugreifen. Und das, wenn du es dann also in großen, großen Dosen nimmst und lange Zeit nimm, nimmst oder nehmen musst, dann hat es eben zur Folge, dass du dann da ein, davon auch ein Magengeschwür bekommen kannst. Aber Na super. Kopfschmerzen Doch weg, alt. Magen kaputt. Ja, bitte. <lacht>
2: Wobei ja ganz viele so ähm, alte Medizin, ne, koch eine Pflanze aus etc. pp. Ähm, also das hat ja schon alles auch durchaus tatsächlich seinen Sinn. Und was ich vor einer Weile, also, mittlerweile, also irgendwann vor Corona, vor Corona, so ein paar Jahre her, <lacht> ähm, bin ich mal drüber gestolpert <lacht> bei so einer Buchrecherche, ähm, dass es irgendwie auch total Sinn ergeben hat. Da haben sie dann wirklich wohl an, an irgendeiner Uni oder so, haben sie dann wirklich mal nachgekocht diese alten Medizinrezepte mit nimm einen Kupferkessel und ja. äh, tu dies und jenes. Und das hat tatsächlich wenn man es genauso gemacht hat und auch genau solche ähm, ne, Kupferkessel und so weiter verwendet hat, hat das tatsächlich äh, ähnliche Ergebnisse erzielt wie moderne Medizin Ja, du spielst auch. dort
4: auf eine Studie an, da geht's und zwar geht es darum, äh, das ist, glaube ich, ein ägyptisches Rezept gewesen. Und da hat man eben dann auch festgestellt, dass wenn man das, dieses Gebräu eben äh, so verwendet, dass das dann eben auch ähm, äh, eben auch sogar durch dies gegen diese äh, mit äh, MSR, MRSa äh, äh, Erreger also hier meticillin resistente Staphylococcus aureus äh, Erreger aktiv ist. Ja, das, das, ist. da hast du natürlich recht, es gibt sowas und es ist natürlich auch klar, die Leute damals waren ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Die haben dann sich das angeguckt und haben gesehen, Also wenn du auf der Weidenrinde rumkaust, dann äh, ist es gut fiebersenkend und macht dann auch äh, weniger Kopfschmerzen und so weiter. Die sind ja nicht blöd gewesen damals. Ja? Das einzige Problem, was du dort hast, ist eben, äh, dass, du, äh, dass du eben nicht weißt, wie viel jetzt ganz genau in diesem Medikament drin ist dann. Ja. Und das ist ja der Unterschied dann zu heute, wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst äh, wie äh, CBD oder THC oder sowas, ja, äh, das gibt es ja auch in der Apotheke, aber in der Apotheke ist es dann halt standardisiert, also sprich in dem CBD-Öl oder in dem THC-Präparat ist dann halt eine definierte Menge an THC drin. Und das ist halt der Unterschied äh, zu, äh, zu einem, ich sag mal, zu einem Naturprodukt, da kannst du es halt zu, nicht zu 100 Prozent wissen, ne? weil wenn, wenn dann eben die die Hanfpflanze so eher ein bisschen am Rand des Feldes gewachsen ist, kann halt eben sein, dass die halt nicht so die optimalen äh, Wachstumsparameter hat und dann dadurch eben ein bisschen weniger äh, THC enthält zum Beispiel. Ja? Also Oder das halt, ist, was du
2: alles noch zusätzlich eben an Wirkstoffen auch in Pflanzen drin hast, äh, die du eigentlich gerade nicht brauchst für den Zweck, wofür du es gerade verwenden willst.
4: Ja, genau. genau. Aber dafür hast du dann, dafür hast du dann eben die, äh, äh, dafür hast du dann auch eben diese Standardisierung. Ne? Also dafür guckst du dann eben auch nach. Und deswegen werden ja heute dann bevorzugt dann auch äh, bei Arzneimitteln eben reine Wirkstoffe genommen, die dann halt erst im Nachhinein wieder mit, äh, mit Dings mit, äh, mit Füllstoffen und, und anderen Trennstoffen dann wieder eher verträglich gemacht werden. Ne? Hm.
2: Also gibt ja auf jeden Fall gute Gründe auch dafür, ja.
4: Ja, genau. Ja, klar. Ja, du willst ja natürlich da auch gucken, dass du zum Beispiel sowas wie ein Nebenwirkungsprofil äh, willst du dir natürlich nicht ein. Äh, ein, äh, ein äh, einkaufen durch irgendeinen anderen Wirkstoff, ne? Wie schon gesagt, ja, solche Pflanzen, wenn wenn du die nimmst, die haben natürlich auch andere äh, Stoffe und ja, ja, so eine Pflanze findet es auch nicht immer toll, wenn sie gefressen wird. Ja? Also das heißt, neben den vielleicht guten Stoffen äh, bauen die dann natürlich noch äh, andere Stoffe da drin auf äh, und dann hast du auf einmal ähm, auf einmal Stoffe drin, die ja, dir die dann halt eben genau keinen Spaß machen. Ne? Also Da gab es hm. mal, also, mal neulich mit diesem Iberogast, da gab es mal so eine, so eine Dings, da haben sie auch von so einem, ich glaube von Schöllkraut oder sowas genommen und das hatte eben nebenbei auch ein paar so Alkaloide drin, die äh, nicht so, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, muss ich nochmal nachgucken. Aber das ist, deswegen wurde dann da auch die Rezeptur umgestellt. Aber heutzutage, wenn du wirklich ein, 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 so, ein, so ein hochpotentes Medikament nimmst, dann ist ja in der Regel auch ganz gezielt ein Wirkstoff drin, der in einer gewissen Konzentration dann dir gegeben wird. Und wenn du es noch mehr personalisierst, dann funktioniert es ja sogar so, dass dann die Konzentration an dein Gewicht angepasst wird. Also so ein bisschen stärkere Menschen, so wie ich jetzt, die müssen dann ein bisschen mehr nehmen und die eher eher schmächtigeren, kleineren Menschen, die kriegen dann ein bisschen weniger ab. Ne? Also das wäre dann sowas Individualisiertes dann. Ja.
2: Und da, das soll ja jetzt eigentlich doch auch immer mehr werden, oder? Dass man halt dann tatsächlich so personalisierte Medikamente letztendlich auch kriegen
4: könnte. Ja, da, hast jetzt, also, da hast du jetzt mehrere unterschiedliche Aspekte, wie du personalisieren willst. Ja? Mhm. Du, also das kommt jetzt natürlich auf die Potenz, also auf die, auf die, also Potenz hat jetzt nichts mit äh, der Potenz, wo ne, bestimmte Schwurbler damit zu tun haben. Also ich meine mit der Aktivität und der Stärke der, äh, der Stoffe an. Äh, dann die, die potenter, die sind, oder die aktiver, die sind, destärker stärker musst du individualisieren. Äh, jetzt bei sowas wie Aspirin oder sowas, da macht es jetzt halt nicht viel aus, ob du jetzt äh, 10 Milligramm mehr pro Kilogramm Körpergewicht hast oder nicht, da macht es nicht so viel aus. Ne? Aber ja, durchaus, wenn du jetzt wirklich hochpotente Antibiotika hast, dann musst du die unter Umständen individuell dosieren. Oder noch schlimmer also noch bekannter ist es ja bei sowas wie hier Krebstherapie oder sowas, da werden die wirklich dann auf dein Kilogramm Körpergewicht ausgerechnet. Also da ist dann eine äh, medizinisch-technische Laborassistentin oder eben einer, ein Apotheker in der Rezeptur Defektur da, der dann die Rezeptur speziell für die Patientin macht äh, und dann muss da natürlich Geschlecht, Alter und auch Gewicht festgestellt werden und dann bekommen die ihre spezielle individuelle Rezeptur dafür. Ne? Das ist dann schon wichtig.
0: Hm. Aber äh, bedeutet denn Gewicht automatisch einen anderen, ähm, äh, na, wie heißt das so schön, Pharmakokinetik? Oder
4: ja, bedeutet das, weil du musst ja dann denken, du musst ja dann so rechnen, dein, dein Fettdepot heißt ja nicht ohne das Grunddepot und drin kannst du dann auch äh, Wirkstoffe deponieren äh, und dann äh, kann das sein, also kommt natürlich auf den Wirkstoff an, aber dann kann das natürlich sein, dass sich dann äh, äh, der Wirkstoff anders verteilt, weil halt im Fett auch einiges verteilt wird, dann hast du natürlich auch in der Regel, das Fett muss versorgt werden mit, mit Sauerstoff, auch das lebt ja. Das heißt also, du hast dann schon ein bisschen auch mehr Blut, da wird es dann auch ein bisschen mehr verteilt und so weiter und so weiter. Also ja, es wird verteilt und dann musst du natürlich dem, das dementsprechend anpassen. ja. Ach so,
0: dann schnappen sich die Fettzellen, das lagern das ein und am Wirkort oder wo es wirken soll, da ist, kommt genau, gar nicht mehr die Menge genau. an, die man eigentlich bräuchte, um eine Wirkung zu entfalten. Das heißt, man muss die Fettzellen vorher mal eben satt machen und dann, also ja entsprechend dann mehr. Das, das verstehe ich ja Gein, sogar. Das kann genau, ja sogar ich genau. also es gibt, ah, ja. gibt
4: mehrere Medikamente. Also ich, wir haben das auch mal besprochen, wir hatten das mal im Wirkstoffradio. Da hatten wir mal so eine mehrteilige Serie, Hans-Dieter und ich haben das gemacht, die Reise der Wirkstoffe. Und, äh, und da kam man an, am Anfang auch Aufnahme und Verteilung vor. Und das geht wirklich darum, das ist auch ein Teil dieser Pharmakokinetik, dass du erstmal guckst, wenn du äh, im Endeffekt die, die Tablette in den Mund nimmst, was passiert dann? Und dann, also das heißt, du, du schluckst sie im Magen wird sie aufgelöst, im Mund und im Magen wird sie aufgelöst und im Darm wird dann das meiste erst resorbiert. Und dann geht es da erstmal ins Blut und dann kommt es darauf an, wie das dann im Blut dann verteilt wird. Und ja, klar, und je größer du bist, je mehr Möglichkeiten hast du zum Verteilen. Ja. Ja, und dann kommt es auch noch mhm. darauf an, ob du es eben schluckst oder ob du es als Zäpfchen bekommst oder als Salbe bekommst oder als Nasenspray, kommt immer drauf an. Je nachdem funktioniert die Verteilung auch anders.
0: Das ist ja dann, ja, sehr mechanisch vorstellbar, na klar.
4: Genau, genau. Und, ich, 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 und das würde, ist auch biologisch dann ja, halt auch ja. wichtig. Das zum Beispiel sind, deswegen sind zum Beispiel für ältere Leute, hat man früher ganz oft solche Schmerzsuppositorien, also Zäpfchen genommen, liegt eben daran, dass zum Beispiel der Enddarm eben keine direkte Verbindung zur Leber hat. Man spart sich den First-Pass-Effekt und dadurch wirkt ein Schmerzzäpfchen dann halt schneller als ein. Äh, als jetzt eben zum Beispiel eine Tablette. Also jetzt ganz vereinfacht jetzt mal gesagt. Ne?
0: Ja, ja. Äh, ich, also Es gibt doch, glaube ich, auch die Art und Weise, sich Alkohol zuzuführen, weil das dadurch dann einfach
4: mehr knallt. Fektal? Ne? Nee, also mhm. nur...
0: Durch getränkte Tampons habe ich mal irgendwo, also ich habe es noch nicht ausprobiert, was Jetzt kann es, keine ja. Ein, aber ich habe solche mhm. Geschichten gelesen irgendwo und fand das irgendwie sehr skurril. Deshalb, äh, ja, aber naja, das hätte dann natürlich
4: den Grund dadurch, dass eben da eben der First-Pass-Effekt äh, vermieden wird und du dann schneller am Wirkort bist. First-Pass-Effekt heißt, dass es die erste Passage durch die Leber vermieden wird. Okay.
0: Claudia, du hast gerade dein Mikro angemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du da Erfahrungen mit?
2: Uh, ich selber auch nicht. Ich ist mir aber auch tatsächlich oh. bei der Recherche zu einem Buchprojekt äh, untergekommen, dass es ähm, eine Weile wohl ziemlich in war mit Wodka, Tampons und Ähnlichem.
4: Boah, gruselig. Um. Siehst du, Bernd lernt auch noch ich, was dazu. Ich, ihr macht mir Wo bin ich hier hingekommen heute? <lacht>
0: Naja, wir sind alles Rechercheweltmeister. Wir, wir machen das alle nicht.
4: Wir kennen uns nur.
2: Soll, sollen wir mal Krimi-Recherche machen?
4: Die nächste, die nächste Folge, die wird Krimi-Recherche sein. Die nächste Folge Wirkstoffradio. Kann ich mal spoilern. Ah. Okay. Hm? Den Parasympathikus kommt da.
2: Uh.
4: Das heißt also äh, äh, ja, wie heißt Acetylchol Acetylcholinesterase mhm. das Acetylcholinesterasehämmer. Das Schwiegermuttergift, mal gespoilert. Schwiegermuttergift, ui. Das müsste aber einer, einer, einer Krimi-Autorin ja was sagen, oder?
2: Ähm, ich bin mit Gift tatsächlich gar nicht so gut, muss ich ah, sagen.
4: Okay. Ja, dann musst du, mal, musst du mal zuhören. Da ist dann ja. so... Das sind die ganzen, ja, meine, die wichtigsten Gifte, die jetzt kommen. Jetzt am Sonntag wird diese, also jetzt am kommenden Sonntag wird die Folge dann freigeschaltet. Am 27. Ah, wir,
0: müssen wir müssen mehr über das Wirkstoffradio reden, aber ich würde gerne noch mal kurz die, ähm, die Inga fragen, weil sie gesagt hat, sie hat schon äh, ASS, also Aspirin, Acetylsalicylsäure hergestellt. Hast du wirklich Weidenrände in Essig gekocht und dann äh, Kopfschmerzmittel <lacht> gehabt oder was?
3: Nein, also im Labor damals in der Ausbildung. Ja. Also ich kann mich auch wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich es hergestellt habe. Wir durften es dann auch nicht nehmen, weil dafür wären die PTAs <lacht> da gewesen. Ähm, Wie, nee, um aber das zu zu? Nein, um das richtig äh, herzustellen.
0: Achso, ich dachte, kann. Ihr, euch brauchen wir noch, ihr dürft das nicht nehmen. Nehmt mal die
4: PTAs, <lacht> die ja, können ruhig kaputt waren gehen, eh oder Besten, was?
3: Die CTAs oh. waren eh die Besseren, also von daher, nein, äh, wir haben es einfach nicht richtig reingemacht. Wo gemacht. hast du
4: CTA gemacht?
3: Äh, in Hannover.
4: Ah, okay. Aner ja, ich bin auch CTA, ich habe auch CTA gemacht, bevor ich studiert habe.
3: <lacht> ja, er ist aber lange her. Ich sage mal, ich habe keine Ahnung ja, ja. von Chemie, aber ich weiß, wie man in einem Labor arbeitet. So, also wirklich, ja, erfolgreich war die Ausbildung nicht.
4: Ja. So. ja. Du hast ja in ja Lohn
0: und Brot, stehst deine Frau und dann, also irgendwie bist du ja bisher durchs Leben gekommen. Ja, richtig. Ganz umsonst war ja alles
3: zusammengefügt.
0: Siehst ja du, siehst du. Ähm, Bernd, ähm, du hast es mir schon mal erzählt, aber vielleicht ähm, ist es eine gute Gelegenheit, dir nochmal zu sagen. Was machst du denn eigentlich heute?
4: Achso, ja. Ähm, ja wenn heute du keine
0: Raffinerien baust, was wir ja ausgeschlossen haben vorhin und du kennst dich sehr gut mit der Pharmakologie aus, also bist du irgendwie ganz nah an den Tabletten?
4: Nee, ich bin ganz weit von den Tabletten. Also ich der okay. größtmögliche, größtmöglichste Abstand zu den Tabletten, weil ich kümmere mich eigentlich nur, nur um Wirkstoffe. Also ich arbeite jetzt am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie und bin dort äh, in der Abteilung, jetzt muss ich mal selber gucken, wie die jetzt wieder heißt, äh, von, von meiner Abteilung, äh, von meiner Gruppenleiterin, der Hansung, äh, und die, jetzt, weil ich bin da jetzt gerade erst hingewechselt. Deswegen muss ich jetzt erstmal selber mhm. wieder gucken, wie die Gruppe, jo. es ist ja jetzt peinlich. Immer
0: mal aufs Türschild gucken, was ich gerade wieder getan hat. Äh, Kenne ich. Ja, ja genau.
4: genau. <lacht> Structural ja, Chemistry auch. und Computational Biophysics. Genau, da sitze ich jetzt. Vorher war es äh, Molecular Design und, äh, und äh, Drug Design. Oder, genau. Und genau, du Chem warst
0: Drug Designer. Das hatte genau. ich mir doch auch gemerkt. Drogendesigner. Ja. Genau,
4: genau. Das habe ich früher nie gesagt, weil das war natürlich immer, immer klar, was dann passiert, <lacht> wenn man sagt, hallo, ich bin Drug Designer. Das ist natürlich, die designer trucks liegen da natürlich ganz nahe. Aber das ist genau. eigentlich eher, eher nicht so mein Metier. Also Drug Design heißt wirklich, wir gucken uns Strukturen an, vielleicht auch so alte, bekannte schon und versuchen dann eben anhand dieser alten Strukturen äh, neue, bessere Strukturen zu, also spezifischere oder selektivere Strukturen äh, zu machen. Und da haben wir halt unterschiedliche Möglichkeiten, da geht es eben von ja, Computational Chemistry, also sprich äh, von ja, von dem ganzen typischen, was man heutzutage alles unter Machine Learning subsumiert, bis hin zu dem wirklichen klassischen Moleküldesign, wo man dann eben wirklich so äh, Moleküldynamiken dann macht äh, und, ja, und zum Teil machen wir eben auch solche Sequenzanalysen und solche Geschichten machen wir dann da. Ja, und dann mittlerweile bin ich halt eher, weil ich ja schon ein bisschen eher zu dem, ich sag mal, zu den, zu den einge, alteingesessenen Leuten da am Institut bin, mache ich dann halt auch sowas wie ein bisschen Wissenschaftskommunikation und eben die jungen Leute, unsere Doktorandinnen und Doktoranden eben mal halt so ein bisschen zu zeigen, wie so das mit der Digitalisierung im Labor auch funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Geschäft heute jetzt.
0: Also mehr so eine interne Kommunikation, also an, an junge Nachwuchswissenschaftlerinnen, genau, nicht, das, das nicht, nicht die Kommunikation nach außen an, an jeder Mann und jeder Frau. So was ja, das nicht. mache
4: ich ja, ja mit dem Wirkstoffradio dann, ne? wobei ja. das wahrscheinlich oder auch nicht ist so privat ist. Oder machst
0: du das im Rahmen deiner Tätigkeit da am Leibniz? -Institut?
4: Das ist mal im Rahmen meiner Tätigkeit, genau. Das gehört dazu. Also der, der das Wirkstoffradio ist gefördert vom äh, Leibniz Forschungsverbund äh, Wirkstoffe und Biotechnologie und die haben uns da auch ein bisschen finanziell ausgestattet. Dafür waren wir auch sehr dankbar. Und äh, dadurch kam das natürlich erstmal zustande. Der Vorteil ist aber natürlich dadurch, dass es das ein, ein wissenschaftliches Projekt war, habe ich natürlich äh, äh, alle Freiheiten in diesem, in diesem Format zu machen, was ich will, solange ich jetzt nicht irgendwelche äh, Dinge mache, die also wirklich irgendwie, wo ich mich irgendwie strafbar mache, kann ich da eigentlich machen, was ich will. Ne? <lacht>
0: Ja, aber du hast natürlich, wenn du eine Organisation im Rücken hast, hast du auch so ein paar Türöffner. Ne? Also, wenn du Leute genau, anfragst, genau. einen privaten Menschen, der muss, glaube ich, mehr Überzeugungsarbeit, noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, als du
4: möglicherweise. Genau, also das ist halt der große Vorteil. Dadurch kann ich eben ans HKI fahren und ich kann ans IBP fahren und die Leute dort stehen mir halt auch eher leichter Rede und Antwort. Und dann liegt es natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich natürlich so und so Kollege dort bin und, äh, äh, und dann eben natürlich mit denen so und so äh, eher darüber rede. Aber die Sache wäre natürlich die, wir reden ja dann, wenn wir im Wirkstoffradio reden, unter Umständen dann auch mal so mehrere Stunden am Stück. Und das machen die Leute dann halt zum Teil auch, erst dann, wenn sie dann auch wissen, okay, das geht in einen, in einen Podcast rein, der so ein bisschen auch verspricht, ein bisschen nachhaltiger zu bleiben und, und, da ist dann, da muss man halt sagen, da ist die Chemie oder die Pharmazie vor allen Dingen oder Ph Pharmakologie doch eher sehr, sehr, sehr konservativ, weil man natürlich auch sehr vorsichtig sein muss. Ne? Man händelt unter anderem auch äh, Patientendaten und naja, natürlich dann auch Informationen zu naja, vielleicht auch sehr gefährlichen Wirkstoffen äh, und da muss man auch gucken, dass es in, in, in gute Hände gerät, die Information ja? Und ja, da sind klar. dann Leute eher doch konservativer, sag ich mal.
0: Kannst du dich noch erinnern, mit welcher Motivation du das damals angefangen hast? Was hat dich da getrieben? Ja, eigentlich, eigentlich,
4: eigentlich hat ja die Chemie so ein ähnliches Los wie die Mathematik. Ja? Jeder ist in der Schule eigentlich froh, wenn das los ist, aber schlussendlich kommst du ja nie drum rum. Ja? Also du kommst ja eigentlich an, an der Chemie, ist genauso wie an der Mathematik, kommst du nie in deinem Leben, kommst du dran vorbei. Weil irgendwann mal erwischt sich immer. Äh, spätestens dann, wenn du ein bisschen älter wirst und du musst dann äh, irgendwelche Medis zu dir nehmen, ja? dann haben sie dich doch. ne? Und dann ist ja, ja. doch ganz gut, wenn du ein bisschen was weißt und ich finde halt auch, so schwierig ist es nicht und äh, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und dann wäre es doch ganz gut, äh, wenn man so ein bisschen, ein bisschen ein Grundverständnis dafür hat, weil dann öffnet sich auf einmal auch so ein bisschen so diese, so wie so ein A Tor. und ich bin da so immer so ein bisschen, ja ich mag es halt gern, ich hab's gerne. Und äh, ich finde es immer traurig, wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ich war froh, wenn ich nach der achten Klasse Chemie abgewählt habe und dann war es weg. Äh, und deswegen äh, habe ich mir mal irgendwann mal vorgenommen, äh, ich möchte das eigentlich mal irgendwie ändern. Und dann habe ich ja. halt mal den Podcast angefangen.
0: Das ist ja... Das ist ja eine schöne, schöne Absicht. Ich habe aber jetzt in, in den letzten, also auch gestern habe ich mir eure letzte Ausgabe angehört, mhm. ähm, die du mit dem Hans-Dieter gemeinsam gemacht hast und dann hast du ja lustigerweise den äh, Ach Gott, wie heißt denn unser Freund aus Wien jetzt wieder? Ähm,
4: Lothar Bodingbauer.
0: Lothar, Bodingbauer zitiert. Lothar, ich wusste, Bodingbauer mhm. hatte ich gerade noch. Ja. Ähm, der ja sagte, ähm, das ist alles so kompliziert und äh, ob er ob er nicht aufhören sollte zu hören und ihr beide so, nein, auf keinen Fall, du musst denn durch, dann wird es auch besser, weil er wohl so Spezialbegriffe verwendet hatte in der Folge davor, wo Lothar da so ein bisschen ins Schleudern gekommen war, das fand ich eine sehr, sehr witzige Rückmeldung und also allgemein verständlich hatte ich jetzt den Eindruck, war die Episode ja auch nicht also Hans-Dieter hat ja da so ein paar Sachen einfach so in den Raum geworfen. Du hast dich dann immer noch bemüht, Bilder zu finden. Ähm, ähm, obwohl ja halt doch, ihr habt da mit diesem einen Stuhl, also das eine ist die Lehne, das andere die Sitzfläche und so weiter. Und wo dockt irgendwas an, das hattet ihr ja schon auch versucht. Aber so ist schon ein ganz schönes Niveau, ne? also das ist da muss man schon... Ja, keine Hände, keine Kekse, haben. ne, so schaut Ja. Äh, ja. <lacht> okay.
4: Das ist, das ist halt, das ist halt auch schon so ein Punkt, wenn du dich, wenn du da natürlich dich nicht drauf einlässt und da nicht, nicht, nicht mitkommst. Und wir versuchen ja wirklich, wir, wir wollen das ja wirklich, dass man jeden mitnehmen kann. Aber es, es mhm. soll da auch, das System soll da schon so sein, dass wir uns nicht in die, in, so, also wir wollen nicht von oben herab, sondern wir wollen, und dann, und wir kommen von oben runter, sondern wir wollen jeden, jeder möglichst auch auf ein, ein höheres Niveau heben. Und wenn ihr da mhm. Zeit und Lust investiert, dann kann man da auch mitmachen und mithelfen. Und wir fragen ja jedes Mal nach, habt ihr noch eine Frage? Ja. Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Dann, dann erklären wir es auch nochmal. Und ich muss schon sagen, du hast jetzt mit den Kalziumkanalblockern angefangen. Das ist natürlich auch schon, ja, das ist nicht einfach. Aber es betrifft viele Leute. Also ich habe jetzt schon festgestellt, also gerade wir haben jetzt so eine Serie gehabt, von drei Episoden, die gingen eben über, über Blutdruckmedikamente und die werden schon, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ob die Leute da wirklich dran geblieben sind, aber die sind schon sehr viel abgerufen worden und äh, und nachgehört worden und ich merke halt auch von den Rückmeldungen, das werden halt auch immer mehr auch äh, Apotheker innen, die uns auch Rückmeldungen geben, die sagen, ach ist ja nett, dass ich nochmal so eine Auffrischung bekomme und jetzt, jetzt kommen auch so langsam so ein ja. paar so ein paar äh, Anregungen immer, wo sie zum Beispiel irgendwelche komische Wirbung, Werbung von irgendwelchen Geschwurbel haben und dann besprechen wir das natürlich auch nochmal. Das wird jetzt in der nächsten Episode dann so ein bisschen kommen. Ich, 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 ich spoiler zu so viel, ich muss aufpassen. Ach, ach. Ja.
0: Warum nicht? <lacht> Macht die Leute neugierig. Ich sehe gerade die, die Folge Beta-Blocker und calcium -Blocker gegen Bluthochdruck. Das war die Ausgabe 50. Das heißt, ihr habt ein kleines Jubiläum gefeiert. Herzlichen Glückwunsch ja. dazu noch. Schön, ja, danke, danke. Mal.
4: Ja, ist uns auch erst hinterher äh, aufgefallen, weil wir immer so ein bisschen mit so Vorlauf produzieren und nicht so direkt am Puls der Zeit sozusagen sind. Aber äh, ja, werden wir dann mal machen. Vielleicht, wenn wir auch 100 haben dann dann können wir dann mal feiern. Ähm, so, so, also die, die die
0: war doch glaube ich jetzt von wann war wann, wann waren die denn rausgekommen äh, im Ende März, Ende Januar, also, Januar war März jetzt, ne? genau. Ende Januar, weil ich hatte nämlich in meinem ähm, Podcatcher geguckt und habe ich gedacht, die, äh, wir, das war schon eine Weile her. Ist das ja. jetzt Corona-bedingt irgendwie, irgendwie äh, so ein bisschen langsamer geworden wie viele andere Angebote, die dann äh, nicht mehr in dem üblichen Rhythmus äh, veröffentlichen? Oder ist das üblich bei dir, bei euch, äh, dass ihr längere Zeiträume habt? Äh, wie, nach welchem Schema... Produzierst also, du oder ihr?
4: Eigentlich haben wir uns schon mal, eigentlich haben wir uns schon mal vorgenommen, also ganz am Anfang war es so noch 14-tägig, aber jetzt zurzeit bin ich ja da alleine, beziehungsweise dann mit Hans Dieter dann zusammen, bloß die Interviews, die führe ich ja alleine dann, und jetzt durch Corona, da ging es jetzt halt schon auch so, ähm, es ist gar nicht so einfach, dann, äh, über, über, die Pferde, dann ein gutes, gut Material zusammenzukriegen, äh, für ein Interview, weil halt auch viele Leute, eben auch audiotechnisch total schlecht ausgerüstet sind. Und da ging es dann schon öfters mal so, dass ich mehr als einen Anlauf gebraucht habe, um dann mal eine vernünftige Audioqualität hinzukriegen äh, in mhm. unterschiedlichen Institutionen. Und dann bei den bei den Interviews geht es dann auch darum, äh, dass wir dass ich ja dann auch immer den Rohschnitt mache und dann von dem Interviewpartner auf eine Freigabe warte. Ja. Und äh, das kann sich jetzt manchmal ziehen. Also ich habe hier auch noch mehrere Episoden auf Lager. Die liegen zum Teil ein Jahr und länger, bis ich mal endlich wieder eine Rückmeldung äh, für eine Freigabe bekomme. Das ist dann oh. das manchmal so ein bisschen lä lästig, sage ich mal. Ne? Ja. ja, genau. Und deswegen, also ich habe hier immer vier, fünf Episoden jetzt in der letzten Zeit im Umlauf wo ich immer dann auf die Freigaben wartet. Das liegt halt auch ein bisschen daran, dass zum Teil dann die WissenschaftlerInnen, die sind halt auch nicht mehr so leicht vor Ort. Also ja, dann, dann die eine mit einem Interview gemacht und jetzt ist in Singapur und die dann dort ranzustrudeln, ist halt nicht so einfach. Ja. Und dann hier mit Corona und, 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 das war halt alles so ein bisschen schwierig und dann ganz nebenbei muss ich auch ein bisschen arbeiten, dann, dann, dann wird es halt so ein bisschen chaotisch. Aber jetzt eigentlich für, für Hans-Dieter und mich, da haben wir uns eigentlich vorgenommen, monatlich eine Episode rauszubekommen. Das ist auch jetzt so unser Ziel, was wir jetzt in Zukunft machen wollen. Wir haben es natürlich jetzt Anfang des Jahres gerade wieder nicht geschafft, aber das lag eher daran dass äh, zuerst äh, bei Hans-Dieter auch äh, ein bisschen Audiotechnik. das hast du ja in der letzten Episode gehört, das hat immer so ein leichtes Klackern gehabt, da ist was ja. kaputt gegangen und jetzt habe ich eben Hans-Dieter mit neuem Audio-Equipment ausgestattet, äh, so dass er jetzt auch dieses äh, tim Britloff gedächtnis headset und ein schönes kleines äh, Interface hat und jetzt hört er sich auch richtig gut an, äh, also ihr werdet es bei der nächsten, bei der Folge 51 wird das dann hören, das ist vielleicht dann unser kleines Jubiläumsgeschenkchen dann gewesen an euch, an die Hörerinnen, dass wir dann jetzt beide in optimaler Audioqualität zu hören sind. Und wobei Super. Hans Dieter, er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ein bisschen mit der Technik zu kämpfen hat. Aber er macht es total fantastisch und für mich ist es ein totales Privileg, äh, weil Hans-Dieter ist auch mein Doktorvater äh, und äh, ich habe ah. so, so eine gute Beziehung zu ihm. Äh, das ist natürlich ganz toll, er ist jetzt pensioniert schon seit ein paar Tagen und jetzt dann nochmal so ein bisschen... Was wir jetzt so ein bisschen durchgehen, ist natürlich auch so ein bisschen pharmazeutische Chemievorlesung. Ne? Also das, für, das ist natürlich ein bisschen Textbuchwissen. Äh, und aber wir versuchen jetzt dann auch immer wieder ein bisschen paar neuere Sachen auch noch drunter zu mischeln. Das ist dann so ein bisschen mein Job und er macht sozusagen dann den erfahrenen äh, Universitätsprofessor mit 83, ja. darf er das auch. Ja.
0: Oh, 83 das, das hatte ich aus der Stimme nicht rausgehört. Donnerwetter, Donnerwetter. Ja, ja.
4: Donnerwetter. und mir war das am Anfang halt ganz wichtig, zum Beispiel beim, beim Wirkstoffradio. Ich kenne noch ein paar solche äh, ältere Generationsprofessoren, also Professoren mit älterer Generation. Das war ja so die Nachkriegszeit, die dann auch zum ersten Mal dann da auch zum Beispiel ihren Postdoc auch im Ausland wieder machen konnten und so weiter ne so 50er 60er Jahre dann wieder ne? und ich kenne jetzt noch so ein paar und die ja wegsterben will, will ich jetzt nicht sagen aber die verschwinden jetzt natürlich auch mehr und mehr dann auch aus dieser ja. aus dieser ja aus der von der Welt und von vor allen Dingen von der Wissenschaftswelt und ähm, bei denen, da habe ich noch ein paar auf der Pipeline, ich hoffe, dass ich sie noch rankriege, jetzt Corona hat mir da einen großen Strich da äh, dazwischen äh, gemacht, äh, die wollte ich halt eigentlich auch mal noch mit einfangen, weil ich dann halt auch finde, dass das wichtige Zeitzeugen sind und diese Zeitzeugenstimmen, ähm, die, die möchte ich dann halt auch irgendwann mal einfangen, weil das sind halt auch solche Geschichten, die mich als Menschen sehr geprägt haben, ja? Also ja, äh, äh, weil jetzt zu, de, zu meiner Zeit, als ich studiert habe, da hat man das eben gehabt als als Lehrbuch oder sowas, ja. Und so bin ich auch zu Hölche gekommen. Ich habe halt äh, Chemie mit dem Computer kombiniert und Hans Dieter war sozusagen der einer der ersten, der das auch, äh, der diese Computerchemie auch im Rahmen der pharmazeutischen Chemie angewandt hatte. Und ich habe mal halt so einen Kommilitonen gesagt, zum äh, Mensch, das würde ich ja ganz gerne machen. Und ich habe aber an der äh, an der FH studiert und Hans-Dieter war eben damals an der HHU, also an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Und dann hat der mir gesagt, ach, ja, bewirb dich doch einfach bei denen. Habe ich gesagt, das, der, der wird die, der, erstens mal bin ich kein Pharmazeut und zweitens mal äh, wird der mich eh nie wahrnehmen. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben dann so aus Spaß habe ich dann da einfach dann eine, eine äh, eine Bewerbung hingeschickt und dann hat er mich äh, angenommen, Hans-Dieter damals, obwohl ich als Diplomant so ein totaler Exot war. Ja, und das war Mitte der 90er und seitdem sind wir eigentlich immer mehr oder mal mehr, mal weniger eben immer im Kontakt geblieben und seitdem kennen wir uns auch. Und das war so wow. mit, der mit dem Bewerbungsgespräch sozusagen, wir haben uns sofort auf Anhieb gut verstanden und Schön. mit dem Bewerbungsgespräch seitdem haben wir da immer eine unsere Freundschaft gepflegt, sagen wir mal so. Mhm. Und, und das ist jetzt natürlich ist für mich was ganz Tolles, jetzt mein, mein Doktorvater, der mich natürlich auch sehr geprägt hat, ne? mein ganzes wissenschaftliches Leben auch total geprägt ja, hat, mit dem jetzt nochmal so eine Aktion machen zu dürfen, ist eigentlich ein totales Privileg.
0: Verstehe, verstehe. Also was mich beeindruckt hatte, war, dass er diese ganze Begrifflichkeit, diese ganze chemische Welt so ja, ich hatte das Gefühl, das, das ist alles so selbstverständlich, also wo ich als Laie davor stehe und denke, ja, wo, was kann das nur sein und äh, also nur, nur mit Fragen ähm, bombardiert bin, äh, er, er, er strahlte so eine, so, so eine unglaubliche Souveränität aus, ähm, wie, wie jemand, ähm, der irgendwo in so einem Lager unterwegs ist und einfach weiß, was in jeder Schublade ist und das ist gar keine Frage, selbstverständlich ist doch hier dies und das und das hat genau. so und so auszusehen und äh, es gibt so es gibt halt so Menschen, die, die, die haben so, die, also so eine Souveränität strahlen, die halt aus. Und genau das hatte ich bei ihm diesen das Eindruck, dass er so, ähm, so also, ja, einfach ja, voll genau. im Thema und äh, also, dass ich schon fast neidisch wurde. Dass ich gedacht habe: Okay, äh, ich möchte ich auch gerne. Ähm, dass ich nicht immer Fragezeichen im Kopf habe, sondern einfach so, ja, das ist halt so und so, und das ist halt die Struktur XY oder so, und ja, ist doch ganz klar, dass das das und das ist, oder dir auch nochmal, äh, weil du irgendwie ein, ein, ein Wort falsch angefangen hast oder so, gleich eine Korrektur geben. Nein, das heißt yeah, doch eigentlich yeah. anders. Ach ja, genau. Es war wirklich, also jetzt verstehe ich aber das Setting viel besser. Sehr, sehr schön. Gut.
4: Ja, ich bin halt Klasse. immer noch, obwohl ich jetzt dann auch bald 50 werde, ich bin immer noch der ja. junge Student, der zu dem. Der kommt. Genau, genau. Aber das ist ja auch, damit kokettieren wir, damit kokettieren wir auch zu, zu gemeinsam. Also wir hatten heute Nachmittag, hatten wir heute auch wieder unsere Redaktionskonferenz. Also wir bereiten die Episode natürlich auch immer ein bisschen vor. Äh, und manchmal ist es ein bisschen schade, dass man nicht auch diese Redaktionskonferenzen noch mit aufnehmen. Manchmal wäre das fast noch lustiger, also inhaltlich natürlich nicht, sondern eher, äh, was man dann so plaudert. Aber das, äh, das liegt mal, das ist noch in Planung, dass wir das vielleicht irgendwann mal auch ah. noch machen. Aber das wird dann wahrscheinlich nicht aufgezeichnet, sondern da dürfen vielleicht dann mal irgendwann mal Leute noch Mäuschen spielen. Da wollen wir mal so, Ach so. vielleicht so eine Art okay. Hörerinnen, ähm, so eine Art Feedback-Kanal noch machen können. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Ja, warte mal, ganz Obwohl kurz es ja auch
0: Podcast-Angebote Podcast gibt, die nehmen die Pre-Show ja auch gleich als ähm, als, ähm, als, als, als produziertes, ähm, wie nennt man das dann, nehmen die mit in ihren RSS-Feed
4: auf. Ja, also, ich glaube aber, dass das ist da bei uns nicht so gut möglich wäre. Das Nein. wäre, ist ja. doch so ein bisschen sehr speziell, ja. aber äh, das ist dann, warte mal, da kommt gerade die Katze Ah. Mach mal auf. Ja. So, jetzt ist. Entschuldigung, Entschuldigung. Könnt ihr ja rausschneiden. Oh, kein Problem. Ach, die -Katze. Alles gut,
2: Cat-Content ist ja immer eine gute Sache. <lacht>
4: genau.
0: Katzen ja, haben wir kein wir Problem wir damit.
4: <lacht> ja, nee. So, jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung, jetzt habe ich da. Äh, bin ich gerade ein bisschen abgelenkt gewesen. Ja, Bei nee, aber... aber dann frag.
0: <lacht> der pre ja. Das sollte ja nur ein ähm, kleiner. Äh, eine kleiner Scherz sein eigentlich. Ähm, du hast jetzt gerade schon mal gesagt, ähm, da kommen teilweise Rückmeldungen von Apothekerinnen und Apothekern, also wirklich Leuten, die ganz nah an dem Thema sind. Ähm, hast du denn auch, äh, gibt es da sowas auch wie, wie junge Menschen, Schülerinnen, Schüler, ähm, die bei euch reinhören und darüber vielleicht irgendwie um, auf die Spur gesetzt werden, sich mit Chemie zu beschäftigen. Hat solche Fälle auch schon mal gegeben? Weißt du ja, irgendwas über ja. deine
4: Hörerschaft? Ja, ganz wenig leider nur. Also jeder, der mir schreiben will, ist hier natürlich immer äh, voll äh, aufgerufen. Aber wir haben ganz viel Hörerschaft äh, in, in Studentenkreisen auch. Äh. Und äh, das ist, glaube ich, auch so. Äh, Zumindest diejenigen, die uns äh, die, die Hauptfeedback äh, gegeben, äh, sind eben Studenten, Studentinnen und ApothekerInnen. Also das ist so. Also ich denke mal, das liegt natürlich auch am Format Podcast. Ne? Wenn du natürlich nach sowas suchst äh, oder Podcast, das wird dir ja wenig empfohlen, sondern man macht sich ja dann da aktiv auf die Suche. Und dann ist es ja klar, wenn du da keine Lust hast, dann kommst du da auch nicht hin. Und das läuft eben über Mund-zu-Mund-Propaganda, über äh, Empfehlungen. Und äh, ich denke mal, das ist so das Los des Podcasts. Aber umgekehrt ist es natürlich auch ganz nett, äh, weil eigentlich ganz viele eben dann auch interessierte Menschen dann da auf einen zugehen. Und das ist natürlich sehr angenehm.
0: Mhm dann funktioniert das natürlich auch mit dem mit dem weitergeben von, von, äh, von wissen also du hattest ja gesagt dass die wissenschaftskommunikation ist äh, deine triebfeder also nicht nicht selbst also nicht in erster linie Nein, wie soll man sagen dass, dass, man tut ja das eine nicht ohne das andere zu lassen also ähm, aber sich nicht vergraben im Labor oder bei dir jetzt hinterm äh, Spezialrechner, äh, sondern ähm, immer auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen und darüber zu reden, was man eigentlich tut ähm, und in der Kommunikation zu bleiben. Das ist manchmal ja auch lästig und hinderlich. Es gibt ja auch äh, in der Wissenschaft Stimmen, die sagen, äh, wer, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, äh, der ist kein richtiger Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin, sondern ne, also die, die, die Ernsten und die Richtigen, die man wahrnimmt, Nimmt und die man ernst nimmt, die sind hinter verschlossenen Türen. Ähm, Sehe ich nicht so. Ich finde gerade gut, äh, wenn ähm, auch äh, aktive Wissenschaftlerinnen sich de, de, der Öffentlichkeit zuwenden und ähm, hörbaren, sehbaren, sichtbaren Content machen um einfach zu um, um aus diesem Elfenbeinturm irgendwie auch so ein bisschen rauszukommen also was, was ja nichts mhm. anderes heißt als da gibt es eine, eine wirkliche Welt und dann gibt es diese akademische Welt und die haben nichts miteinander zu tun was natürlich kompletter Unsinn ist denn äh, alles was wir in die Hand nehmen hat irgendwann mal irgendwo eine, ähm, eine theoretische Herleitung gehabt äh, Menschen die sagen äh, ich, ja, nein wir haben mit, mit Wissenschaft nichts zu tun die sollten dann schnell ihr Handy zur Seite legen, denn da steckt ganz viel Wissenschaft drin. <lacht> Sonst gäbe es das Ding ja gar nicht. Ja, ja. So was.
4: Naja, es ist halt, das ist halt immer so. ne? Also du hast ganz viele, du hast natürlich ganz viele Wissenschaftlerinnen, mit denen möchtest du eigentlich auch gar nicht interagieren, weil äh, das ist natürlich auch äh, schwierig dann mit denen. Aber ich denke auch mal, ein Zwang da in die Richtung macht keinen Sinn. Aber wenn du Zeit und Lust hast und du versuchst dann dir da Mühe zu geben, dann ist natürlich auch gerade Podcast noch ein, äh, ein angenehmes äh, Format, weil selbst so jeder Jemand wie ich, der kaum einen geraden Satz hinkriegt, äh, wird dort immer noch äh, freundlich aufgenommen. Also, das ist ja, das ist ja schon ganz, ganz gut dann. Und naja, und jetzt mit der, mit der Chemie ist es halt auch so, mir geht es halt auch darum, ich, ich mache ja einen ganzen lieben langen Tag nichts anderes, ich stehe ja auch nicht im Labor, als über Chemie und über Effekte von Wirkstoffen nachzudenken. Und da ist es natürlich schon auch mal spannend, wenn man dann drüber redet. Und wir im Labor beziehungsweise in unserem Büro dann, wir reden ja ganz viel über Chemie und so. Und ich finde es halt immer total traurig, wenn Leute nebenbei dran, stehen und sich dann so ausgeschlossen fühlen. Ja. Und deswegen, also gerade jetzt auch bei mir zu Hause oder so, wenn ich mal eine Feier oder wenn wir eine Familienfeier haben, ich, viele meiner Freunde rekrutieren sich natürlich auch aus dem chemischen Milieu, sage ich mal. Und äh, dann sind natürlich diejenigen, die eben da nicht daherkommen, äh, man, äh, im, im, in erster, in erster Näherung erstmal so ein bisschen ausgeschlossen. Aber das, ich habe immer die äh, Erfahrung gemacht, das hat sich spätestens nach dem ersten nach zwei Gläschen hat sich das dann auch ähm, ganz schnell wieder eingefangen, vor allen Dingen, wenn dann einer mal richtig erklärt, wie das mit dem Bierbrauen richtig funktioniert. Ja. Sehr schön. jeder wird mal wieder.
0: Ja, aber ich meine, wir sind, ja, wir sind ja gesegnet, dass wir diese ganzen ähm, äh, Stoffe, Wirkstoffe haben, also ja. ähm, so, so, ich meine, so, so gern man vielleicht mal eine Zeitreise ins Mittelalter machen möchte, aber da möchte man nicht zum Zahnarzt gegangen sein oder zum Bader, wieder oder wer auch mhm. immer das früher gemacht hat, ähm, denn da einfach Zähne ziehen ohne Narkose, das kennen wir ja auch nicht mehr, zum Glück, mhm. oder ja. was weiß ich, das schneidet dir irgendeiner einen Blinddarm aus dem Bauch ähm, und das bekommst du natürlich gar nicht mit, weil du bist da ja in seligen Träumen unterwegs, ähm, mit der relativ große Chance, dass du dann nach einer Stunde auch wieder wach wirst. <lacht> Ab und zu geht es auch mal schief, aber das ist ja eher dann wirklich eine große Ausnahme. Also ähm, Was wir da auch an Möglichkeiten haben oder eben äh, die ganzen Tabletten, diese Alltagstabletten, die uns irgendwie über den, über den Tag bringen, äh, gerade mhm. Kopfschmerzen und sowas, ähm, das wird ja also ich, da, ich, manchmal habe ich so das Gefühl, das wird gar nicht mehr als als Medikament und wahrgenommen, sondern eher so als ähm, Lebensmittel, dass man das so reinwirft irgendwie. So. Ja, dann es aber schon gefährlich. Ja. Ne? Also
4: dann wird's schon gefährlich. Ja, eben, ähm, eben. Also. Äh, und, und, und was mich, was mich da halt so triggert, ist dabei, ist immer, dass es prinzipiell alles eigentlich sehr sehr ähnlich funktioniert ja also das ganze das, das ganze die ganze Systematik das was du vorhin erklärt hast oder erzählt hast aus der aus der Episode was du dann da ähm, gehört hast was du am vielleicht beim ersten Mal ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen abschreckend aber das Interessante dabei ist dass es eigentlich wenn man dann mal mehrere Episoden mal hört es ist eigentlich immer Immer sehr, sehr identisch gleich, ja, was wir erzählen. ja Das ist halt auch der Vorteil mhm. der Pharmakologie, wenn wir jetzt über Wirkstoffe reden. Du musst ja überlegen, äh, wenn ein Wirkstoff jetzt was macht, ja, dann ähm, die Biologie funktioniert immer in Kaskaden. Also sprich, äh, du stößt irgendwas an, kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so, eine, wie so du kennst doch diese Domino-Spieldinger, ja. Ja, also wo, wo du dann, dann irgendwo was anstößt und dann auf einmal brrr, äh, gehen ganz genau. viele Dominosteinchen, fallen um. Ja. Und äh, das ist im Endeffekt, funktionieren so biologische Systeme auch immer so. Du hast am Anfang einen Dominostein und den stößt er an und hinterher äh, kommt eine richtige lange Kettenreaktion, bis du dann am Ende... So viele Dominosteine umgeschmissen hast, dass du es dann auch wirklich bemerken kannst. Also dass du dann wirklich eine physiologische Reaktion hast. Und das Interessante, okay. über was wir immer reden, ist immer nur über das erste Dominosteinchen. Das ist uns, das ist das, über das wir reden. Ah. Also jetzt, du kannst alles ersetzen und kannst immer nur sagen, alles Beta-Blocker, nur weil ich es gerade sehe. Das ist immer nur das erste Dominosteinchen. Und diese Dominosteinchen sind immer ein bisschen anders aufgebaut. Die haben mal eine Ecke da, eine kleine Ecke da und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt ist es immer nur das erste Dominosteinchen. Ja? Weil der ganze Rest ist meistens, äh, dass es dann der Körper eigentlich selber machen muss. Ja? Also ich nehme zum Beispiel ein blutdrucksenkendes Mittel, ja? nur damit ich eine bestimmte Kaskade unterdrücke, damit eben der Körper eben zum Beispiel irgendeine Anrege der Kaskade eben genau nicht macht. Also sprich, ich blockiere das erste Dominosteinchen. Das ist der mhm. Witz an der ganzen Sache. Und mhm. wenn man das irgendwann mal lernt, dann, dann geht es eigentlich nur noch darum, wie schauen dann die einzelnen Dominosteinchen aus? Ja, und, und im Endeffekt, das Einzige, was wir diskutieren, ist immer nur das Aussehen des ersten Dominosteinchens. Und das Interessante ist jetzt dabei, dass äh, du jetzt dieses erste Dominosteinchen eben, das hat eine äußere Hülle und ein, inneren, ein inneres Gerüst. Und du kannst beides unterschiedlich ändern. Und das ist dann die Chemie, die dann dazu kommt. Und dann, wenn man dann mit der Zeit, wenn man sich da Zeit und ein bisschen Geduld nimmt, wenn man ein bisschen die diese 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 Steinchen mal ein bisschen kennenlernt, dann dann ist es total einfach. Ich wundere mich da eigentlich auch immer drüber, dass die Leute so eine Aversion haben, diese Steinchen oder diese Strukturen kennenzulernen. Jedes Kind lernt auf irgendwie die, die ganzen Pokémon-Monster und hast du nicht gesehen. Jeder kann aus irgendwelchen <lacht> genau. alle Figuren auswendig. Ja. Aber dann geht es mal ja. um chemische Strukturen und dann sagt jeder sofort nach der zweiten Stufe, ach kenne ich mich nicht aus. Ja? Das ist so ein bisschen komisch. Finde ich manchmal so ein bisschen schade. Ja? Wenn man sich darauf einlassen würde, wie auf die Dinosaurier zum Beispiel, dann hätte man vielleicht auch was im, im Leben davon.
2: Also ich kann berichten, bei mir ist es nicht bei den Strukturen hängen geblieben, sondern beim Formelrechnen.
0: Mhm. Genau, also bei, Reaktionsgleichungen. Bei Versuchs oh.
2: Ja, genau. also Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung, Protokollierung, da war ich immer super. Aber beim Formelrechnen war ich dann irgendwie raus, ich weiß auch nicht. Da hatte ich ja. wahrscheinlich irgendwie eine komische Schranke im Hirn, aber ich, da waren möglicherweise auch Mathe-Lehrpersonen vorher schon dran schuld.
4: Ja, das, das ist natürlich immer dann nochmal, das kommt nochmal dazu. Da ist es jetzt natürlich die Frage, was meinst du mit Formelrechnung, Meinst du jetzt die Stöchiometrie? Also wie viel kommt rein, wie viel geht raus? Oder meint man ja. jetzt das Umsetzen von einer von von zwei Edukten in ein Produkt? Das gibt es ja auch. Ne? Also ich schmeiß vorne zum Beispiel Zucker rein und hinten kommt Alkohol raus. Hi.
2: Was jetzt vom Versuchsaufbau her jetzt eine ganz interessante Sache wäre, aber nee, auf dem Papier jetzt nicht schwierig. ist es dann halt ja. schon wieder schwierig.
4: Ja, das ist ja nicht schwierig. Zuckerlösung und ein bisschen Hefe rein, dann hast du ja deinen Versuchsaufbau. Genau.
2: genau.
4: Ja, aber dann, ja. Dann fortgeschrittenen Kurs ist dann Winzer oder Winzerin
0: werden. <lacht> ja nee, äh, aber äh, ich kann mich ich kann mich an den Unterricht tatsächlich erinnern wo dann auf die Tafel immer so äh, links standen irgendwelche Buchstaben Zahlen, Kombinationen und rechts und dann wurde da so ein so ein, so ein, so ein Pfeil mit nur einem mit einem Flügelchen dazwischen gemacht und dann mussten wir das irgendwie ausrechnen und ich hatte auch immer die falsche ähm, oder fast immer die falsche das falsche Ergebnis mhm. und äh, das hat mich total mh, demotiviert also ich habe tatsächlich jetzt beim Hören eures Podcasts, wo, wo von Strukturen die Rede war, also ähm, ähm, von Elementen, wenn man so will, die so wie so ein Baukasten auch immer wieder auftauchen und äh, die man beschreiben kann als hier ist ein freies Element, was dann versucht irgendwas anderes zu binden oder so, ähm, das hat einen ganz anderen...
4: Das ist aber auch ein ganz anderes, ein ganz anderes Ding. Das ist vielleicht vergleichbar wie in der Mathematik. In der Schule und in der Grundschule oder in den grundlegenden Schuljahren lernst du ja keine Mathematik, sondern du lernst primär rechnen. Ja, ja genau. Und in der, in der grundlegenden äh, Schulausbildung, die Chemie, das ist eigentlich ja genau diese, du lernst ein paar grundlegende Reaktion auswendig. Ich finde es manchmal auch ein bisschen dann anstrengend, wenn die dann da noch äh, sagen, also ähm, wahrscheinlich werden jetzt viele Re äh, Chemiker werden jetzt sagen, um Gottes Willen, was erzählt er da? Aber ich finde es dann auch ein bisschen anstrengend, wenn die dann da erzählen, dass das als Kind oder als Jugendlicher, dass du da irgendwie was ausrechnen sollst, weil aus meiner Sicht auch, ja, man braucht da ein bisschen mehr Erfahrung und gerade äh, und, und gerade vielleicht bestimmte Systeme dann, die auswendig lernen zu müssen, ist ein bisschen anstrengend. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn du dich nicht darauf einlässt und nicht so mal so ein gewisses Grundvokabular und so einen Grundschatz mal lernst, äh, dann kommst du natürlich auch über eine gewisse ja. Stufe nicht hinaus. Das ist natürlich auch ja. immer, das ist immer, das ist immer so ein Zwiespalt. ja, ja. ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Und weil die eigentliche Chemie, das ist nicht die Chemie, was du, äh, was, die du in der Schule lernst. Ja? Also das ist ja äh, vor allen Dingen, da geht ja dann, bei uns geht es ja dann mehr um die Mechanismen und um die Reaktionen und die, ja, okay, vielleicht ist es auch so, wenn du es dann mal X Jahre gemacht hat, dann ergibt sich die Stöchiometrie, ergibt sich natürlich aus den Teilen, die du da zusammen von ganz alleine ne? aber das ist das ist aber auch manchmal finde ich es auch ein bisschen schade weil sich dann da ganz viel auf diese äh, auf diese reaktionen in der schule kapriziert wird weil es ist natürlich auch was was du sehr leicht dann auch abfragen kannst in einer arbeit ne? also wenn die kinder äh, einfach dann genau. das auswendig lernen dann kannst du das auch leicht abfragen. Aber und das ist wegen. Vielleicht ist es auch da ganz schön, dann sowas machen zu dürfen wie das Wirkstoffradio, weil wir sagen ja jetzt nicht erstmal Hefte raus, fertig zum Testat, ja, sondern wir fangen dann erstmal erst an und dann gucken wir mal, hat es denn Feedback gegeben und sowas, ja. Und dann ja. reden wir ganz normal einfach über Chemie, über Abläufe, ja. Und das ist eigentlich der das ist eigentlich das, 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 die, die, das eigentliche Ding von Chemie. Ne? Wie funktioniert irgendwas? Weil Chemie ist eigentlich, sind die Masch molekulare Maschinen ja? und oder ja, molekulare ja. Datenübertragung. Und das Interessante ist ja, alles ja, ist Chemie. Ja. Selbst unsere Gedanken sind Chemie. Ja, äh, ja das ab und zu
0: denke ich darüber nach. und ähm, dann, ja, dann wird das ein bisschen
4: hm. Also es meine, so meine großartigen so
0: Gedanken nichts anderes als irgendwelche Transmissionen oder Trans Transmitterbewegungen in meinem Hirn ja
4: hm, traurig ja aber also damit kann
2: ich mich ja abfinden
4: ja genau umgekehrt <lacht> ist es doch sehr tief sehr tief beruhigend weil eigentlich guck mal unser ganzes Leben funktioniert deswegen weil äh, unsere unsere Umgebung so aufgebaut ist dass sich Moleküle von alleine in eine gewisse Konfiguration und in eine gewisse Struktur aneinander anlagern. Ne? Also Membranen bilden. Durch die Membranen hast du abgeschlossene Räume, kleine Reaktionsgefäße. In den Reaktionsgefäßen kann was ablaufen. Und dadurch, dass du dann viele kleine Räume hast, kannst du viele unterschiedliche Sachen ab auf äh, abraumen. Und, ja. und dadurch entsteht dann umso komplexer du dann wirst, umso irgendwann mal entsteht dann so was Faszinierendes wie ein Mensch. Das ist doch total faszinierend. Und das aus dem Nichts heraus, weil sich's irgendwie selber dann aneinander anordnet. Und es gibt immer wieder eine Dimension dazu, ne? Aus, aus Molekülen werden Moleküldomänen, aus Moleküldomänen werden dann, äh, Kompartimente, aus dem Kompartiment wird ein, wird eine, äh, Organelle, aus, aus vielen Organellen werden dann Zellen, aus Zellen werden Geweben, aus Geweben werden Organen, aus Organen werden Organismus. Das ist doch super. Ja, und das kannst du alles erklären rein auf molekularer Basis ist doch geil, also ich wäre da ganz wuschig jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke ist auch so ist auch so absolut das ist, ja, ist total faszinierend, natürlich ja ja, ja, vor allen Dingen, also, das ist natürlich jetzt halt auch nochmal sowas, wenn du dann über so künstliche Intelligenz oder sowas nachdenkst. Das ist halt, kommt ja natürlich auch nochmal dazu, weil das, das streift ja dann genau wieder die Frage, äh, Ab wann, was ist denn, was ist dann eigentlich Intelligenz? Und ab wann, und wie entsteht denn eigentlich unsere Intelligenz? Wo, wo, ist die denn bei uns? Weil wenn du, wenn du einen Kopf aufschneidest und ins Gehirn guckst, dann siehst du jetzt in erster Näherung nicht, ob der jetzt besonders, oder die besonders schlau war, oder, oder besonders doof. das kann man dem Gehirn nicht ansehen weil alle vom Prinzip eigentlich gleich sind. Es gibt ein paar kleinere Unterschiede, aber ist eigentlich egal. Aber die Möglichkeit steckt immer drin, das ist ja das Interessante. Ja, und, das. und jetzt ist natürlich die Frage, äh, äh, wenn du dann an, an das Künstliche, an diese künstliche Intelligenz rangehst, ja, ja, schafft man das vielleicht irgendwann mal, das auch von dieser, ich sag mal, äh, chemischen Plattform abzutrennen? Was ist denn die eigentliche Essenz dann von, vom Denken? Ja, ja. genau. Jetzt, wenn, wenn man, man, so wenn man rauskriegt,
0: wie in der Chemie die Information von einer Seite zur anderen wandert, wenn man das dann durch... Pff, elektromagnetische Prozesse nachbauen kann, dann könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass man dann so ein elektrisches Gehirn hat, was tatsächlich in ähnlicher Weise funktioniert.
4: Naja, der Witz ist ja, unser Gehirn funktioniert ja eigentlich elektrisch. Ja? Okay. Ja, weil also die des Aktion, eine Nervenzelle übers Aktion wird ein ganz normaler elektrischer Impuls. Ja, es wird bald auch eine Episode dazu geben, wie sowas genau molekular funktionieren wird. Kann ich jetzt auch schon mal spoilern. Äh, aber das Interessante ist eigentlich dabei, dass jetzt äh bei uns das Problem oder dass der Witz ist ja so ein wie das mein Interviewpartner da gesagt hat, dass der elektrische Impuls ja total langweilig ist, weil der enthält ja keine Information, der hat ja nur an oder aus. Ja? <lacht> ja. Und äh, das Interessante ist jetzt, wenn du jetzt an die Synapse dann zum Beispiel gehst, da kommt ein Impuls an und dann wird dieser elektrische Impuls übertragen in einen chemischen Impuls oder in ein in ein chemisches Signal. Und dieses chemische Signal, das triggert dann auf der anderen Seite dann äh, wieder eine Reaktion. Und da hast du dann auf einmal dann was, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt kann ich auch wirklich tiefer liegende Information, die natürlich dann schon vor abgelegt da da liegt, ja, die kann ich auf einmal schon hier verarbeiten. Also du hast noch eine andere, noch eine viel höhere Spezifität da drin. Und dann geht es halt darum, dann ist es wie eine Art Voting. Ja? Das heißt also, es reicht halt nicht aus, wenn nur ein kleines Signal ankommt. Es kommen ganz viele. Es ist halt immer Basisdemokratie. Unser Hirn ist immer basisdemokratisch und erst wenn eine gewisse Mehrheit äh, über über äh, überstimmt wird, erst dann wird dann ein weiteres Signal ausgelöst. Hallo? Ist noch jemand da? Also,
0: ja, 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 ich, ich, ich bin, bin gerade vor Ehrfurcht still geworden. <lacht> es ist einfach so, ja, es ist einfach so schön, also ähm, äh, es ist einfach schön, ähm, dich in deiner Kompetenz darüber sprechen zu hören, Das für dich sind viele Dinge nicht mehr so rätselhaft, weil du einfach Modelle hast, wie du sagst, ja, das ist halt das Modell, nach dem es funktioniert, also, oder Modell oder sogar Belegtes Modell. Wir können das auch sogar nachmachen oder, oder im Labor irgendwie nachstellen oder wie auch immer. Also, es ist nicht nur reine Theorien nach dem Motto, wie könnte es denn sein und möglicherweise ist es so, sondern ist es sogar schon bestätigt. Und, und für dich ist das so selbstverständlich irgendwie und, und, und trotzdem bist du aber immer noch von dieser, von dieser Magie. Von, von, der, von dem Wunder, was da drin steckt, irgendwie noch bei
4: ähm, ja, Weil, weil wir also es ja auch noch nicht schön. mal im Ansatz begriffen haben. Das ist ja das Interessante dabei. Das ist ja, wir, wir verstehen schon vieles, wir verstehen auch vieles molekular, aber äh, das Problem ist ja, dass so es immer nochmal eine Dimension nochmal an Information dazukommt, ja. Also ein einziges, wenn ich jetzt verstanden habe, ja, wie eine einzige Synapse funktioniert, weiß ich ja dann trotzdem immer noch nicht, ja, wie dann ein Gedanke im Gehirn genau funktioniert, ja. Und deswegen, deswegen ist es auch vielleicht auch, wenn, wenn du in Richtung KI denkst, ja, ist dann genau das Gleiche. Ich, wir können ganz genau beschreiben, wie die einzelnen artifiziellen Neuronen äh, funktionieren. Ja? Aber ja. die Summe der Teile ist halt mehr. Ja? Und das ist halt das Problem. Das ist dann genau das, was man nicht mehr über, überblicken kann. Ne? Also es ist halt nun mal 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 nicht irgendwie... Äh, fünf oder, oder vier, jetzt oder, weiß ich nicht mehr, wo ich war, ja, sondern es ist halt ein, <lacht> ein ganz kleiner Bruchteil mehr, ein ganz mini-mini-kleiner Bruchteil ist es mehr. ja, ja Weil ja. noch eine zusätzliche Information dort noch, zum Beispiel, wie die Informationen, die Impulse zu, zueinander angelangt sind, weil da halt noch ein bisschen was mehr noch dazu kommt. Und auf einmal wird halt irgendwann mal, wird dann halt diese Information noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr und dann bekommt es halt auch so eine Eigen, eine eigendynamik sage ich jetzt mal. Hört sich jetzt fast ich habe so ganz so das
0: Bild von einem Orchester oder so ein so Sinfonieorchester vor Augen. Ja, genau. Also ich kann ich kann im Prinzip genau sagen, wie eine Geige funktioniert, wie der Ton zustande kommt, die Schwingung. Ich kann wie ein, ein, ein Blechblasinstrument funktioniert, wie da aus der Säule aus der stehenden Säule der Ton klingt. Aber daraus kann ich noch lange nicht auf das Werk schließen, was am Ende ja. das ganze Orchester spielt. Ne, da ja. da komme ich, da, das, das ist nochmal eine Stufe drüber, äh, eine Stufe drüber und äh, aus den, aus der, Detailinformationen, aus der Summe der Detailinformationen weiß man immer noch nicht, wie es klingt.
4: Ja. Genau. Ja, genau. Oder, oder, oder ein Chor kannst du auch nehmen, ist vielleicht sogar noch ja. einfacher. Da brauchst du die ganzen Instrumente nicht, ne? weil die einzelnen Stimmen, die mag, mögen ganz schön und gut sein, aber so ein so Chor ja. und so ein Chor mhm. zu haben, der dann sich aus vielen Stimmen zusammensetzt, dann merkst du auf einmal auch, dass das ein ganz anderes Volumen dass da noch ein bisschen was mehr mitschwingt, sagen wir mal so.
0: Ja, schön, schön. Ach, schön. Schöner Einblick in die Chemie, wirklich herrlich. Die Dankeschön Chemie. dafür. <lacht> ähm, du hast, ähm, wir kennen uns ja auch schon etwas länger, weil, weil du öfter schon an den Ganzohr-Treffen teilgenommen hast, die irgendwann mhm. mal ähm, in dieser po Wissenschaftspodcast-Welt. Entstanden. also anders, ja, Ich glaube, ich habe das erste Ganzohr irgendwann mal veranstaltet. wenn ich überlege, genau. müsste das so ungefähr zehn Jahre her sein. Vielleicht haben wir auch schon jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum. Müsste ich mal tatsächlich nachgucken, wann das damals gewesen ist. Ob ähm, das nicht 2012 gewesen ist, das könnte sogar sein. Und wir haben ja das jetzt schon 2022, wir haben ja zehn Jahre weiter. Ja. Ähm, aber, ähm, also, dieses Ganzohrtreffen ist ein loser, ein, einmal im Jahr, treffen sich halt Leute, die mit Wissenschaftspodcasts irgendwie zu tun haben. Corona-bedingt ist es jetzt auch mal ausgefallen, aber der schon gerade erwähnte Lothar hat uns irgendwann mal nach Wien eingeladen. Die Melanie hat mal nach Innsbruck eingeladen. Ja. Lars hat nach Nordhorn eingeladen. Wo waren wir noch? Ich weiß nicht. Ich habe nach Witten eingeladen. Ähm, bestimmt habe ich irgendjemanden vergessen jetzt. Äh, ja, hier, Markus, nach Stuttgart. Stuttgart, ähm. ja. Und äh, du hast, du bist jetzt quasi der nächste Einlader, habe ich äh, jetzt gerade heute heute Abend wahrgenommen. Erzähl ja, doch ein bisschen jetzt, über das, was da vielleicht ansteht.
4: Ja, also wir werden es jetzt versuchen. Äh, der Termin steht noch nicht ganz fest, aber es wird irgendwann mal. Also traditionell war es ja immer im Oktober erst, ja, also so im ja, im Herbst und wir werden es wahrscheinlich ein bisschen weiter vorverlegen. Einfach weil wir dann sagen, naja, dann haben wir diese, die warme Jahreszeit und man kann sich ein bisschen besser draußen treffen und vielleicht haben wir dann auch nicht die hohen Inzidenzen. Also das ist, ist jetzt noch alles noch ein bisschen Corona-getrieben. Da müssen wir noch ein bisschen angucken, ob wir es nicht kurz vor den Berliner oder kurz nach den Berliner Sommerferien stattfinden lassen. Aber dann haben wir eigentlich geplant, Henning Krause und ich haben dann geplant, vielleicht hier in Berlin einmal auch das Ganzohr zu veranstalten, weil ich da ein bisschen hoffe, vielleicht dann, wenn es eben auch ein paar WissenschaftspodcasterInnen hier in Berlin auftauchen, können wir vielleicht mal auch an einem Abend ein, ein Hörerinnen-Treffen machen, das wäre vielleicht ganz nett. Und natürlich auch, wir haben hier eine, eine schöne Bubble hier, dass dann vielleicht auch hier ein paar... Ähm, ein paar Leute dann auch von Berlin hier, es gibt ja auch ein paar Institutionen, die auch Interesse angemeldet haben, dass sie vielleicht auch mal einen Podcast machen wollen für ihre, für ihre Institution oder für ihr äh, Projekt. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen so netzwerken kann. Aber es ist alles noch ein bisschen unter diesem, sag ich mal, Corona-Vorbehalt. Das wird jetzt erst mal in den nächsten paar Wochen wird sich das entscheiden. Aber wir haben auch ganz nette Leute und zwar von der Uni Syskat, äh, haben wir, äh, das ist ein Projekt hier, wo, wo meine Chefin Hans Sun eben auch äh, beteiligt ist am, an der TU Berlin und die würden uns da auch die Räume zur Verfügung stellen und dann können wir uns dort äh, an, äh, auf dem Campus der TU aufhalten und können da am Wochenende uns treffen und ein bisschen diskutieren. Und es gibt auch schon die ersten Leute, die sich so, Henning hat äh, so einen kleinen Impulsvortrag schon äh, eingeladen und so weiter. Äh, also, aber keine Angst, es wird kein Kikoro 2.0 geben. <lacht> <lacht> ja, also das wird es nicht werden. Äh, ja, für alle,
0: alle <lacht> die es nicht, äh, also äh, diese, diese dieses Ganzohr, das ist ein, jeder macht halt so, wie er kann oder wie er will oder je idee. Ähm, und äh, in Wien war das so ein bisschen. Ähm wie soll ich sagen, ähm, dominiert von der Akademie der Wissenschaften, die hatten sich das irgendwie so ein bisschen unter den Nagel gerissen und haben da so mehr oder weniger eigenes Programm drüber gelegt und das war für diejenigen, die ganz ohr, in, ist also das freie Barcamp äh, Schema so kannten aus der Vergangenheit, war das etwas sehr fremd und also es gab dann doch etwas Verwirrungen und ähm, Kikero war oder Zitzerung war ein Zitat oder aus irgendeinem dieser Vorträge, wo uns mitgeteilt wurde, dass Podcasts ja entweder des Teufels sind und überhaupt nicht für die Wissenschaftskommunikation geeignet. Das war sehr absurd. Naja,
4: das also schon, Ich habe mich, da hab mich da sehr amüsiert drüber. Ich habe mich da ja. sehr amüsiert drüber. Ich fand das rasend komisch, aber äh, äh, ich, ich kann es auch verstehen und ich denke auch mal, dass es da in, so einem, in dem Zusammenhang auch einfach nicht angebracht war, weil wir da eigentlich ja Eher andere Dinge äh, vorhatten und wir haben ja auch, wir treffen uns ja nicht so als Wissenschaftspodcaster untereinander so oft nicht und da ist ja auch die Wisspod-Seite ein bisschen äh, zusammen und dadurch, dass man sich so selten trifft, dann möchte man dort natürlich auch ein bisschen Netzwerken und Freunde treffen und, äh, und so weiter und deswegen ist es natürlich schon auch so, äh, Henning und ich haben dann gesagt, okay, wir wollen ein bisschen was äh, eben weil wir ja eben dann da an der TU sind, Wir machen ein bisschen was, aber was zum Thema passt. Äh, und ansonsten sollte schon auf jeden Fall dieses Barcamp äh, dominieren und sollte vor allen Dingen eben äh, für uns eine schöne Veranstaltung werden, dass wir da äh, Wissenschaft, diskutieren können und vor allen Dingen Wissenschaftskommunikation und Podcasten diskutieren können und vielleicht auch den einen oder anderen oder der einen oder anderen äh, Wissenschaftlerin äh, eben unter die Arme greifen können, falls sie sich überlegt, äh, äh, wie starte ich denn einen Wissenschaftspodcast und kann ich das denn überhaupt weil... Das denke ich mal, jeder, der, jeder schon, der, der oder die Lust dazu hat, sowas zu machen, ist auf jeden Fall für sowas auch geeignet. Also, das ist dann schon mal klar. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man über seine Wissenschaft reden will. Alles genau. andere kommt dann Dieses, von der
0: Kontakt zur, Kontakt raus aus der, aus der Kammer, aus dem Studierzimmer rein, in die, wo die Menschen sind, genau. Eine Webseite ganz habe ich jetzt glaube ich nicht gefunden. Ich bin auch ein bisschen raus aus der Orga. Früher habe ich das ja mehr verfolgt, aber ich bin so ein bisschen rausgewachsen aus dem Ganzen. Aber wispot.de, also wissenschaftspodcast.de, die beiden Projekte hängen irgendwie zusammen. Genau. Das eine ist dem anderen gefolgt und da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich denke, wenn sich da was konkretisiert wird, auf wisspot.de auch genau, darüber da sicherlich werden wir, berichtet. Also werden.
4: wenn, dann werden wir da auch die die wie sage, Ankündigung, die wird auf jeden Fall dort auch in, äh, erscheinen und dann äh, muss man mal gucken, werden wahrscheinlich Henning und ich, sobald sich das jetzt mal geklärt hat, das wird jetzt auf jeden Fall noch im März passieren, äh, dass wir die, die Termine uns festlegen und die, äh, die Termine festlegen und, die, und das Programm so ein bisschen festlegen, dann äh, dann werden wir da auch ein, ein kleines Rundschreiben noch mal machen und dann wird es auch fleißig verteilt, hoffe ich mal. Ja.
6: Das so Super.
4: viel werden wir jetzt da nicht in, äh, organisieren. Es wird vielleicht ein oder zwei so Impulsvorträge geben von Leuten, die eben sich Gedanken gemacht haben, was, was sind denn Wissenschaftspodcasts und was, was äh, was kann man denn darüber erfahren, wie funktionieren sie, also wie funktionieren sie aus der Sicht, wie funktioniert äh, Wissenschaftskommunikation? Ja? Also da ja. hat es wohl einige äh, wissenschaftliche Arbeiten in den letzten Jahren gegeben und da hat Henning äh, jemanden angefragt und die äh, hat sich auch bereit erklärt, sich zu. Äh, für einen kleinen Impulsvortrag. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil es ist ja immer ganz gut, wenn man mal mit jemandem diskutieren kann, der sich äh, schon mal darüber Gedanken gemacht hat und aus wissenschaftlicher Sicht, und dann kann man ja mal schön diskutieren. Aber äh, so wie ich das sehe, wird es kein Kickero 2.0. Also. <lacht>
0: Nee, je Barcampiger oder selbst wenn man einfach nur dann sich zusammenhockt, eine Kaste, einen Kasten Kaltgetränk in die Mitte stellt und einen Pizzadienst anruft, das sind dann meistens sogar die fruchtbareren äh, Ja, also das treffen. soll dann auf Sowas jeden Fall der auch Schwerpunkt schon sein. Das soll ja auf jeden Fall
4: der Schwerpunkt sein. Und wenn wir, wenn wir so wie es jetzt ausschaut, dann können wir vielleicht sogar zwei Räume bekommen, weil ich, was ich so gehört habe, sind vielleicht dann auch ein paar Interessenten dabei, wo, wo man dann vielleicht auch... Auch mal so, ich sag mal, für die Leute, die mal ausprobieren wollen, wie das denn funktioniert mit so Podcasten und mit so, mit dem Equipment und sowas, ja, dass man da mal ein bisschen was zeigen kann. Weißt du, wenn du kennst es ja selber, ne? wenn man zum ersten Mal überlegt, was brauche ich denn? dann kann man, ja. ist es mal ganz gut, wenn man es einfach mal ausprobieren kann. Ja, ja
0: einfach, einfach mal machen, dann ist schon ganz genau. viel an, an Hemmschwelle abgebaut. Deswegen genau. die Idee, die Claudia vorhin ganz am Anfang gemacht hat, ne, ganz viel Zeugs mitbringen, da hinstellen die Leute anfassen lassen, das ist ja keine schlechte Idee, das ist ja super. Also nur wenn man halt 12 Kilo ähm, Blech mit sich rumträgt, genau. das ist dann doch ein bisschen
4: anstrengend. Ja genau, hatte ich auch schon mal gesagt, so ein, so ein Podcast-Mobil, das wäre natürlich das Ideale. Mhm. Ne? Also dass so, ja. so hinten so, ein, so einen kleinen Sprinter mit so einem kleinen Aufbau, hinten mit ein bisschen Basotech drin, damit man sich im Notfall, wenn es dann doch regnet, mal auch reinsetzen kann. Das wäre eigentlich so das Ideale, ne? Ja.
0: Ja. Das ist vielleicht das nächste Projekt äh, von vom Wirkstoffradio. Das ist Wirkstoff ja klar.
4: Wirkstoff Wirkstoffradio Mobil, meinst du? Genau. Ja, okay, ja,
0: ja. ich glaube, wir müssen so langsam von der Gartenbank runter. Wir haben Querbeet-Themen nicht so sehr viel und ich glaube, wir haben auch keinen Kalender, weil der Lars nicht da ist. Deswegen kommen wir dann relativ schnell zum Ende der Sendung. Aber wir hatten ja so die Uhrzeit so etwa ins Auge gefasst und dann wollen wir die auch versuchen beizubehalten. Ganz herzlichen Dank, Bernd, dafür, dass du Mich uns hier heute so schön aus deinem, aus eurem, ich sag mal, eurem, um den ähm, Hans-Dieter, den ich den äh, ehrenwerten Dr. vater mit 83 Jahren, den ich jetzt nur mit dem Vornamen ansprechen kann, ähm, weil ich ihn nicht besser weiß.
4: Ähm, also euer Hölz
0: Werkstoff Radio oder? Bitte wie? Hüsch?
4: Hans-Dieter Hölche, Hölche heißt er. Hölze. Okay. Hier. Hölz hier. Yeah. Das hätte auch den Herrn Professor
0: Hölz hier sagen können, ganz, ähm, wie sich das vielleicht gehört. Also, vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen dann relativ schnell zum Ende. Wie gesagt, ähm wir können einiges überspringen, aber Blütenschätze sind natürlich immer das Wichtigste eigentlich im Sendegarten. Dass wir uns gegenseitig erzählen, was wir vielleicht in der letzten Zeit wahrgenommen haben, ohne Empfehlung möglicherweise drinsteckt oder wo einfach nur ein Erlebnis war, was einen besonders glücklich, traurig gemacht hat, zum Nachdenken gebracht hat oder so. Das ist ja immer sehr äh, unterschiedlich und spannend. Wir haben einen Hörerblütenschatz, da haben wir auch ein Audiobeispiel. Das ist ein bisschen länger, drei Minuten, aber ich habe es trotzdem mal mitgebracht. Aber ich frage einfach mal vorher herum. Claudia, hast du einen Blütenschatz vielleicht für dieses Mal?
2: Ja, ich habe tatsächlich einen mitgebracht. Hey. Und zwar äh, gerade heute zum Essen quasi gehört. Ähm, die aktuelle Folge von Geschichten aus der Geschichte. Ich will immer noch Zeitsprung sagen. <lacht> ja. Genau, und zwar äh, der Vokoder. Ähm, also Grüße gehen an dieser Stelle raus äh, an den Stefan und an den Lars ähm, äh, zum Thema Synthes Und ähm, genau, also hat mich äh, sehr erfreut, die Folge über ähm, ja, Voice-Synthetisierung ähm, großartig ist eine, ist eine kleine Hörempfehlung. Also für alle, die das halt irgendwie Freude an, an synthetischen Klängen haben.
0: Das hatte ich auf Twitter gesehen und sofort an euch, hier <lacht> Stefan, Lars, dich und so weiter gedacht und ähm, jetzt wieder, wieder ein bisschen äh, traurig, aber ist das nicht eine Entwicklung, die im Krieg irgendwie äh, mhm. herausgekommen ist, um, um Kommunikation zu verschleiern oder so und später ist das zur, zum mhm. Zum Musikinstrument oder was geworden, ja? Schwerter zu Flugscharen, äh, Woko so, zu so in Musik. Etwa, ja. Ah. ja.
2: Also tatsächlich Verschlüsselung dann auch so mit einmal äh, Schallplatten tatsächlich, die eine Art weißes Rauschen ähm, erzeugt haben, ähm, wo es dann immer Schallplattenpaare gab, die dann abgelaufen sind, ähm, eben wo dann die Stimme verschlüsselt wurde und am anderen wieder entschlüsselt wurde, hat sich aber tatsächlich deswegen nicht durchgesetzt, weil die Stimme halt nicht mehr hinterher natürlich nach Mensch klang, sondern halt dann eben eine, durch eine synthetische Stimme ähm, bei äh, Empfängerseite dann ersetzt wurde
0: das klingt wirklich spannend. Also ich glaube, da, da reicht es nicht, einen Tweet zu lesen, dann muss man die Episode hören. Also da muss ich doch mal gucken, ob ich das dann auch nochmal äh, nachhöre. Das klingt wirklich gut. Super. Ganz vielen Dank dafür.
2: Ja, ich ähm, danke für Inga. die ganz tolle Folge. Also äh, sollten sollten die die beiden hier mal reinhören, Grüße. Ähm, ich habe leider keine Karte damals äh, ergattert für die Live-Show, die hier in Wien stattfinden soll, aber Irgendwann werde ich das auch mal schaffen.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Ich drücke die Daumen. Drück die Daumen. Oh. <lacht> Inga, hast du einen Blütenschatz? Zufällig in ich der hab, Tasche?
3: Ja, ich habe jetzt mal überlegt. Äh, ich habe äh, vorgestern mein Fahrrad wieder flott gemacht. Also aus dem Winterschlaf sozusagen geholt. Und habe sehr viel Freude damit tatsächlich jetzt die letzten zwei Tage gehabt. Bin mal das wieder zur Arbeit vorstellen. gefahren. Ja, genau. Das Weiß ich auch nicht. Ich meine, es ist ein E-Bike, ein e äh, ne? aber trotzdem, es macht mir sehr viel Spaß.
0: Oho.
2: Total großartig. Und du bist mir tatsächlich voraus, meinst du es noch im, im Fahrradkeller? Ja, ja, hier war das Wetter so schön oh. und dann
3: dachte ich mir, mache ich es mal fertig.
0: Ja, es lockt schon wieder nach draußen. Also das mhm. ist, äh, ich hatte das, die Tage da war ich, musste ich eine Besorgungsfahrt machen und tritt so vors Haus. Und es war das erste Mal, dass ich nicht gefröstelt habe beim Rausgehen so. Und ich Oh, jetzt kommt vielleicht die Zeit, wo man auch mal wieder, also ohne zu denken, draußen ist kalt, ungemütlich. <lacht> man kann mal wieder rausgehen und genießen. Das, Das war, schisch, das war schön, das war schön. Mhm. Ja, Fahrrad rausholen und wieder ein bisschen bewegen. Gut. Hast du auch ein E-Bike, Claudia? Äh,
2: seit äh, letztem Jahr tatsächlich, ja. Also ah. Ah. Ich, hab, ich, hab, ich hatte vorher schon ein anderes, also ich bin ja auch da in, in diesem Vorharz groß geworden und bis, äh, bis ich hier in die Stadt zog, war äh, mein größtes äh, Gefahrenmodell, dass mir in der Dämmerung ein Fuchs vorläuft. Ähm, dann habe ich zweimal, nein, dreimal versucht, in Wien zu fahren und ich muss sagen, Wiener Taxifahrer und Wiener Busfahrer sind eine andere Nummer als Vorharzfüchse. Dann habe ich das sehr lange nicht gemacht und letztes Jahr dann halt mit einem E-Bike, wo ich dann auch das sicherere Gefühl hatte, ich komme schneller von dieser Kreuzung weg und so. Mhm. Das ja. klappt tatsächlich ganz gut. Mhm. Ja, das gibt mir auch tatsächlich
3: Sicherheit, dass ich weiß, mhm. ich bin mit 25 kmh unterwegs und komme halt schnell weg. Mhm. Genau. Ja.
0: Kannst dich aus der Situation rausschaffen, ganz schnell, wenn es mhm. brenzlig wird. Mhm. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Sebastian, wie ist bei dir? Hast du
4: einen schönen Schatz? Äh,
1: ja, ähm, ich habe diese Woche den ersten Teil unserer Solaranlage in Betrieb genommen und äh, ja, äh, das war ganz schön. <lacht> Wie cool. Genau. W
0: -w 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 was, Solaranlage? Baust du dir jetzt, äh, das Dach voll mit, mit Zellen oder was?
1: Erstmal nur die Wand, äh, weil das Dach muss noch renoviert <lacht> werden, deswegen wäre es <lacht> ungünstig, das in der falschen Reihenfolge zu tun. <lacht> ja, ja. Ja, aber ja, ja nee. großartig. Nee, schön. Also, die Bits hier laufen jetzt auch gerade über Solarstrom. Oh, nein, yeah.
0: Solarsendegarten. <lacht> 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 das großartig. ist ja
3: schön.
0: Habt ihr auch eine Batterie, also einen ja. Speicher oder ist es genau Oh, oh. Sehr
3: schön. Geil.
5: die große
0: Nummer? Schön, schön, ja. schön. Wenn schon, jetzt wenn lohnt schon. sich das ja. Doppelt. Ich meine, ich habe, den. könnte mir vorstellen, dass er die Nachfrage nach so Solardingern im Moment einen Höhepunkt erreicht hat. Kann das sein?
1: Ja, also ich hat meine. Hat dein Händler gestöhnt? Äh, nee also die Teile, also die Solarzellen, die hatten wir schon 2019 gekauft. Das hat sich jetzt alles ein bisschen gezogen, weil wir erstmal den richtigen Punkt finden mussten, wo wir sie überhaupt äh, aufbauen, äh, weil wir halt hier im Außenbereich sind, Baugenehmigung etc. pp. Wir hatten halt verschiedene Ansätze und jetzt äh, sind wir dann erstmal übergegangen, äh, das einfach an die Wand zu hängen. Was erstaunlich gut funktioniert, gerade jetzt auch im Winter, weil der Winkel dann auch ganz, ganz noch okay ist und im Sommer ja. ist es eh genug Sonne da, also spielt es da keine so große Rolle vom Winkel her. Ähm. Und ja, ähm ja und jetzt die restlichen Teile sind dann im Herbst gekommen, wobei da haben wir schon gemerkt, da gab es schon Verzögerungen, also da waren schon für die Akkus Lieferzeiten von drei bis vier Monaten, obwohl sie eigentlich nur vier Wochen angekündigt waren, äh, schon, schon dabei und ja, jetzt merke ich es auch, ich bestelle gerade ein paar Teile noch nach, um die Anlage ein bisschen zu erweitern. Ähm, da sind auch die Lieferzeiten schon, schon nach oben gegangen. Auch die Preise sind leicht gestiegen, aber ähm, ja, man merkt es schon. Ich denke schon, dass da viel Bewegung ist. Hm.
2: Toll. Aber super cool. Also, wir gucken ja hier gerade nur für, für ein kleines Panel, für meinen kleinen Solarserver, den ich gerne betreiben würde. Also, ich will ja eigentlich nur eine Solar-Webseite haben. Um, und der Aufwand ist aber quasi sehr ähnlich zu. Ich baue mir gerade das Dach voll und speise ein. Also, <lacht> hey, also einspeisen habe ich
1: mich tatsächlich dagegen entschieden, weil das, äh, weil ich es halt auch selber betreiben wollte. Also äh, die äh, komplette Installation und dementsprechend ist es ein komplett aus autarkes System. Cool. Was im Prinzip noch die Notfalloption hätte, den Akku über, äh, zu laden über normales Netzstromseitig. Ähm, aber das ist so die absolute Ausnahme, wenn jetzt wirklich mal eine Woche keine Sonne scheint oder so. Ähm, aber der, der Akku ist eigentlich gut Großteil. ausgelegt darauf, dass, dass das lange genug halten sollte. Und ein bisschen Beschattung hilft ja auch schon den Akku zumindest vielleicht leicht wieder aufzuladen. Ja, ähm, ist eigentlich ein spannendes Thema. Man kann sich da natürlich auch gut reinnörden und es ähm, macht auch sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wenn man so den ersten Kaffee trinkt, der dann auch äh, mit Solarstrom erzeugt worden ist. Äh, das
0: Gutes Gefühl, ja. das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja.
1: Aha. Es ist eigentlich es ist
0: eigentlich eine Schande, dass wir das nicht schon großflächig überall im Einsatz haben. Das ist geschenkte Energie. Warum will? Also ich habe mal irgendeinen so Experten gehört, der sagte, naja, hat ja nur eine Wirkungsgrad von 30 Prozent. Naja und? 30 Prozent geschenkt ist immer noch geschenkt. <lacht> also <lacht> muss man denn warten, bis es 40 Prozent sind? Aber naja, es, es tut sich ja gerade was. Leider aus merkwürdigen... Etwas schwer nachvollziehbaren Gründen, aber vielleicht kommen wir ja dann doch nochmal von diesem ganzen verbrennen und so weiter weg. Aber es wird noch eine Weile hm. dauern. Schön, dass es bei euch den ersten Schritt in, die, in diese Richtung gegeben hat. Wer sagt das erster Teil? Es kommt noch mehr.
1: Ja, genau, so ein bisschen ausbauen, weil wir vielleicht auch Richtung Wärmepumpe schielen. Das ist natürlich im Altbau auch wieder ein bisschen schwierig, ja. aber so als ergänzendes System erstmal und das wäre natürlich auch ganz schön, wenn das über PV-Strom quasi größtenteils läuft und nicht irgendwie noch über äh, ja den normalen, über das normale Netz gezogen werden muss.
2: Voll cool. Und dann kommen Inga und ich vorbeigeradelt mit unseren E-Bikes und laden bei dir auf. genau <lacht> Voll gut.
0: Das klingt nach einem Plan. Ja. Roadtrip mal Super. anders. Schön, schön, schön. Großartig. Ja, da wird der Sebastian zum Sonnenmüller. Schön. <lacht> Ja, es ist eine Klasse. Schande.
1: Ich habe auf unserer ähm, äh, Dorf-Webseite nämlich mal äh, die Tage nachgelesen. Da wurde quasi die äh, erste, also die Windmühle, die wir hier im Dorf hatten, tatsächlich auch zur ersten Stromversorgung genutzt. Ähm, und ja, irgendwie sind wir seitdem äh, nicht weiter vorangeschritten, sondern eher wieder zurück. Ne?
0: Naja, weil die Alternativen das so günstig waren. Es ist einfach ein ökonomisches Problem. Ne? Ja. Also hm. ähm, und jetzt, wenn der Schritt plötzlich 2 Euro oder 2,30 Euro 30 kostet, dann ja, könnte man vielleicht doch mal über Alternativen nachdenken. Da wird ja sogar Wasserstoff irgendwann wieder äh, spruchreif, was, was ich ja schon völlig abgeschrieben hatte, erstaunlicherweise. Dann kannst du ja, wenn hm. du da ähm, nicht, wenn dein Akku voll ist und du weißt beim besten Willen nicht mehr, was du mit dem Strom machen sollst, dann mach doch einfach Wasserstoff.
2: Ich Bernd kann dir bestimmt
0: die Elektrolyse dahin
4: bauen. <lacht> ja, Elektrolyseure gibt es Elektrolyseure gibt's schon. Ich habe auch neulich mal so eine Doku gesehen. Da hatten sie auch in so einem, das war irgendwo in Süddeutschland, so ein kleines Häuschen und da hatten sie neben dem Akku eben auch eine ganze Batterie an Flaschen, an, also an, an Gasflaschen und betreiben dort ihren Elektrolyseur, um dann im Winter sozusagen den mhm. Strom dann wieder über die Brennstoffzelle wieder zu äh, zu regenerieren sozusagen ja. und naja ist natürlich genauso wenn du es wenn du den strom nicht verbrauchen kannst ne, bevor und du nie, ihn nicht einspeisen willst dann ist natürlich das schon eine, eine frage die andere frage ist natürlich dann da ob sich das dann überhaupt irgendwann mal äh, rechnet aber wenn du das jetzt sagst ich mache es weil ich es kann äh, so wie ich es ja vielleicht auch machen würde wenn ich ein Haus hätte, dann, dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann kommt ja die ökonomische Frage gar nicht erst auf. Ne? Also. Ja, richtig. Ich glaube, ja. das
0: Motiv, ich, ich mache, weil ich kann, das ist stark bei Sebastian. Das ist stark. Er <lacht> naja, hat ja auch was, ne?
4: So eine schwarz, ist sie auch schwarzstaatfähig, ne? Also so direkt. So, du kannst, du bist komplett autark, ne? also kannst genau, auch ohne, genau, ohne Netzanbindung, ja, genau. so, nennt man doch Schwarzstaat oder so ähnlich, ne? ich weiß jetzt nicht mehr.
1: Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob es dafür, ja, wahrscheinlich, also ähm, das ist bei der Anlage typisch, weil ähm, das ist von einem Hersteller, der halt auch so vor allem Boote versorgt, also hm. Victron heißt die Firma, die ist auch sehr Open-Source-freundlich. Also ich habe, glaube ich, selten so ein offenes Unternehmen kennengelernt, weil ähm, da ist im Prinzip in dem Wiki alles dokumentiert, alle Schnittstellen sind beschrieben, die haben auf GitHub auch ein Repo für ihre Open-Source-Sachen ähm, es ist, es ist Wahnsinn und äh, auch die Schulungsmaterialien. Also die haben ein komplettes Verkabelungsbuch, äh, wo quasi ganz viele Praxistipps drin sind. Ähm, es ist Wahnsinn. Also, also ja, da muss die, ich unter Umständen
4: nochmal auf dich zukommen dann.
1: Also die, die Firma Victron.
0: Name? Ich habe nur Tron verstanden.
1: Victron, also mit V. Victron mit V. V C I C, C T R O N ja v i c t r -E o ausgeschrieben. ist glaube ich eine niederländische Firma oder ja.
2: das ist doch mal ein Link, den ich direkt dem, dem Fellow Nerd rüberschubsen werde
1: <lacht> ja und das Produktsortiment ist auch sehr umfangreich das und die bieten das im Prinzip alle, weil die auch das, also das Autargeladen im Prinzip auch für Boote und ähm, im Prinzip alle Spielvarianten, die man sich da so vorstellen haben, kann, mit mhm. drin haben. <lacht>
0: Wir, unsere Hörer, ne? Unser Nischenleben 61, fragt auch den MultiPlus 2?
1: Genau. <lacht> 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 Und
0: ich gucke ja auch gerade, Victron MultiPlus 2 Speichersystem, ja, kostet aber dann auch schon ne? knapp an die 3000 Euro. Lalalala nicht schlecht. Naja
2: ja gut, aber früher oder später amortisiert oh. sich das oder wenn genau, halt irgendwann wenn mal tatsächlich gar nichts mehr da ist, dann also von ja, außen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, es ist halt wirklich so eine Altersvorsorge auch teilweise. Ich denke, wir werden natürlich Teile nochmal austauschen bis dahin, aber wenn man erstmal Erfahrung gesammelt hat und ich meine, keine Ahnung, wo die Energiepreise in, in 30 Jahren liegen, wo ich, so. wo ich dann mal vielleicht hm. das Rentenalter erreiche, ähm, das möchte ich mir dann auch nicht wirklich ausmalen. Und da ist vielleicht so eine Option zu haben, ein bisschen autark zu sein, auch schon vielleicht eine, eine gute Idee.
0: Nee, ich musste gerade lachen. Ich habe hier einfach mal die Webseite aufgerufen, victronenergy.de und das Erste, was da steht, ist Chicken Farming with Solar Energy. <lacht> also, <lacht> <lacht> Nuggetless grüßen <lacht> Ja,
2: Nugget.
6: <lacht> <Na gut. lacht> herrlich, herrlich, herrlich.
0: Ja, super. Ach, schön. Das kann, das, das kann ich mir vorstellen, dass das was für dein Herz ist und dir gute, äh, viel Freude bereitet. Schön. Das klingt so nach Zukunft. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, prima. Wer hat denn noch einen Blütenschatz dabei? Bernd, ja, ich hast du auch was ein, dabei? Ja, so ich habe auch einen. Ja, Herr ja. her her damit.
4: Und zwar, im, der ist schon ein bisschen was älter. Wir haben uns ja auch vertagt, aber auf Deutschlandfunk Nova kam eine Sendung, und zwar die uh, Insulin, eine Erfolgsgeschichte. Weil Insulin feiert dieses Jahr uh, 100 Jahre. Uh, vor, also um, im Januar 1922 wurde das erste, der erste Patient mit Insulin behandelt, ein 13-jähriger Junge und das ist einfach von Deutschlandfunk Nova eine ganz klasse Dokumentation, die durch die hunderte Jahre Entwicklung äh, Insulin äh, durchführen und da kann man dann auch mal hören, die kurze Geschichte und zwar wie ein Arzt dann in seiner Küche anfängt Insulin zu produzieren, damals ja noch aus äh, Pankreas, also sprich mit einem Fleischwolf, dann erstmal den Pankreas und dann mit Ethanol bearbeitet, damit dann das Insulin rauskommt. Und aus uh -huh. diesem kleinen Fleischwolf ist jetzt das größte auf der Erde äh, äh, existierende Insulinfabrik äh, geworden. Das ist Novo Nordisk. Äh, und das fand ich eigentlich ganz spannend. Also damit schließt sich der Kreis auch wieder, den wir vielleicht am Anfang aufgemacht haben mit dem Uh, ASS, ja, also mit dem Acetylsalicylsäure, hier mit Insulin, da war es dann wirklich so eine Story, dass man das in der Küche angefangen hat mit einem kleinen Fleischwolf und heute ja. ist es ein Riesenunternehmen, ja. milliardenschwer und behandelt ganz viele Menschen oder hilft ganz vielen Menschen, indem es eben Insulin für die macht. Und da ich auch in meiner Doktorarbeit einiges zu molekularen Eigenschaften von Insulin gemacht habe, hat mich das natürlich sehr angesprochen und ich fand es eigentlich gut aufgearbeitet. Und deswegen ist es so, ein bisschen mein Blütenschatz hat mich natürlich an Zeiten erinnert, als ich noch jung war. <lacht>
0: Ah ja, 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 verstehe, verstehe gut. Ich habe letztens auch alte Bilder gesehen ähm, von einer Straße, die ich immer gefahren bin, als ich noch studiert habe, und da wurde ich auch ganz rühselig irgendwie, so ganz, also unsinnigerweise, aber plötzlich hatte mich da so eine so eine Wehmut erwischt und nach dem Motto: ach, die guten alten Zeiten, dabei waren die überhaupt nicht gut, aber ich habe das Gefühl, es ist alles viel besser als heute. Ja, ja, naja, naja. Schön, okay, Insulin, eine Erfolgsgeschichte von DLF Nova. Prima, da hören wir mal rein. So, habe ich jetzt alles gefragt? Glaube ja, ne? Dann kommen wir mal zu... Oder ruft jemand? Nein? Doch. Ähm, wir haben von einem Hörer, vom Hörer äh, Sebastian R. Äh, nee, Benjamin R. Gar nicht Sebastian. Ich wollte den Witz machen mit Sebastian R. Und sagen, dass du es nicht bist. Aber es ist, äh, es ist nicht wie beim Dirk Wirt. Ach, Dirk Wirt. Dirk Prims, ähm, der nicht der Dirk Prims ist. Es ist... Jetzt ist alles kaputt. Eine Überleitung aus der Hölle. Okay, nein, also wir haben eine Zuschrift bekommen von Benjamin R. Und er schrieb uns, ich würde dem Sendegarten gerne die Geschichte, warum Sand gleich doppelt Schuld am Nürnberger Lebkuchen ist, als Blütenschatz anbieten. Und er gibt eine Quelle zu einem Podcast, der noch relativ neu ist, denn das ist aus der ersten Folge vom Löffelkraut-Podcast. Ich habe mal geguckt, da steht im Klappentext sozusagen drin, ähm, Löffelkraut ist von Ella und Stefan, wir nehmen euch mit auf eine Audio-Exkursion durch die Lebensräume Mitteleuropas. Im Fokus jeder Folge steht ein Lebensraum, den wir euch im lockeren Gespräch näher bringen wollen. Hierbei betrachten wir Tiere und Pflanzen sowie klimatische, geologische und biotische Faktoren, biotische Faktoren, immer kompetent, aber niemals langweilig, Smiley. Von Natur pur bis anthropogen geschaffen ist alles dabei, mit kurzweiligen Ausflügen zu unterschiedlichsten Themen und doch immer nah am Lebensraum. Und der, ähm, Benjamin hatte eine Zeitmarke gesetzt, wo die Geschichte mit diesem Sand und Nürnberg beginnt. Ich habe das dann mal da herauskopiert. Es sind drei Minuten, aber ich glaube, die geben wir dem jetzt einfach, diesem neuen Projekt äh, Löffelkraut. Und bitte schön Ton ab.
5: Im Jahr 1210 hat Kaiser Friedrich II. der Stadt Nürnberg Vergünstigungen zugesprochen wegen ihres kargen Umlands, also diese Sandlebensräume, in denen Nürnberg mittendrin liegt. Es gab wenig, wenig äh, fruchtbares Ackerland außenrum. Und ähm, so hat die Stadt dann als, als Ausgleich vom mhm. Kaiser zum Beispiel Handelsprivilegien zugesprochen bekommen. Das
6: war aber ein netter Kaiser.
5: Das war ja wirklich. Der hat nämlich eigentlich, eigentlich müsste der Nürnberg hoch verehrt werden, wenn das, wenn das wirklich so stattgefunden hat, weil ähm, aus diesen Handelsprivilegien ist ein enormer Aufschwung der Stadt hervorgegangen. Sie wurde zur reichen Handelsstadt, vor allem für Gewürze. Mhm. Und äh, so kamen die Gewürze nach, äh, nach Nürnberg, jetzt hätte mhm. ich es schon beinahe gesagt, die ähm, später in den Lebkuchen verbacken wurden. Aber für Lebkuchen braucht man noch eine zweite wichtige Zutat.
6: Oh, ich weiß es.
5: Ja, sprich? Honig. Richtig, Honig. Und wo kommt der her?
6: Aus, also zu der, zu, zu zu dieser Zeit, ähm, heute würden wir sagen, wir gehen zum Inka und kaufen uns unseren Honig. Aber früher, da ist man wahrscheinlich eher zum Zeitler gegangen und hat sich seinen Honig gekauft.
5: Sehr gut, genau. Die Zeitler, für alle, die es nicht wissen, das sind, ähm, war auch ein Beruf. Also der Zeitler ist äh, der gewerbsmäßige Honigsammler gewesen, mhm. ähm, der dann Honig von wilden oder halbwilden Bienenvölkern aus dem Wald genau. geholt hat.
6: Ich würde sogar sagen, dass das ein bisschen mehr war tatsächlich weil sie auch wirklich ähm, mit Absicht Höhen angelegt haben, mhm. in Höhen, wo kein Bär und kein anderer Mensch am besten, also ein Mensch, der es nicht weiß, ähm, hinkommt. Ne? Ja,
5: wobei das durchaus passieren konnte, dass die mal mit Bären in Konflikt geraten sind. Und deswegen ja. waren die Zeitler mhm. eine der wenigen, wenn nicht sogar die Einzigen, wahrscheinlich eine der wenigen Berufsgruppen, die mit Armbrust bewaffnet zum zur Arbeit gehen durften.
6: Ha, witzig. Ja. Ähm, nee, aber da noch zu, ja, ja okay, passt. Okay, mal haben wir
5: die Zeitler jetzt genug behandelt? Weil eigentlich geht es ja um den Honig und wo der Honig mhm. herkommt. Du hast es schon gesagt aus dem Wald. Genau. Und zwar in Nürnberg aus dem Nürnberger Reichswald. Mhm. Der ähm, ist also es ist also wichtig, dass es da viel Wald gibt aus dem dann auch entsprechend viel Honig genommen werden kann.
6: Ich habe eine Frage. Was hat das mit dem Sand zu tun?
5: Das, gut, dass du das fragst, denn dieser Reichswald ist nur deswegen so groß, mhm. weil er auf so schlechtem Land steht, dass es sich nicht gelohnt hat, den dafür für Ackerland unten drunter zu roden. Die Grenzen des Reichswalds sind einfach über Jahrhunderte hinweg fast identisch geblieben und nur so konnten so alte Bäume da ähm, wachsen mhm. und so lange stehen bleiben, dass man da Höhlen drin anlegen konnte für die Zeitlerei. Nur okay. so gab es so viel Honig und dann in Kombination mit den Gewürzen sind in Nürnberg die ganz berühmten Nürnberger Lebkuchen entstanden. Und so hängen die Nürnberger Lebkuchen ganz eng mit den Sandlebensräumen rund um Nürnberg zusammen.
6: Ja, Da bin ich ja echt äh, froh, dass es den Sand da gibt.
2: Ja.
0: Soweit der Ausschnitt, den wir mitgebracht hatten. Äh, also das ist der, jetzt gucke ich nochmal, wie er heißt, Löffelkraut-Podcast und das war die Folge 1, Sand, Lebensräume und biotop Oh, schon wieder was Militärisches. Ui, Ella und Stefan haben da gesprochen. Das ist auch, wenn man so will, gleichzeitig ein Setzling. Und wir wünschen dem Projekt ein gutes Gedeihen. So, wird gesprochen, ähm. Ich hatte ganz, ein, 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 ähm, ganz am Anfang schon mal gesagt, dass ich äh, die Tage ähm, was gehört hatte, was mich zum Lachen gebracht hatte. Und äh, ähm, das würde ich gerne auch mit euch teilen. Und zwar ist das der Holger, Holgi, Holgi, Holger Klein, im Wochendämmerungspodcast in der letzten Episode. Ähm, das macht er ja zusammen mit der Katter ähm, Und da werden, äh, also, Ereignisse der letzten Woche halt zusammengetragen, kommentiert, so wie es den beiden äh, wichtig erscheint. Eine Rubrik da drin ist der sogenannte Börsenticker und das funktioniert so, dass die Kader den Wochentag aufruft und Holgi dann eine Überschrift, eine Schlagzeile aus der Börsenwelt sozusagen äh, nennt. Und ähm, die in der letzten äh, Folge äh, hat er da eine besonders witzige Zeile gefunden und ich habe das unterwegs gehört auf dem Weg zur Arbeit und habe tatsächlich unterwegs Tränen lachen müssen, weil es einfach so schön war. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns das jetzt mal an. Kannst du das jetzt abspielen, Sebastian? Das, ja, das, das sieht bei dir? So besser aus. Dann versuch das doch mal. Du hast die bessere Technik.
1: Donnerstag. Vorschusslorbeeren
0: für
4: die Fett.
5: Freitag. <lacht> Na? Jetzt gehen?
4: Dax startete volatil in den Hexensabbat.
5: Oh ja, der Hexensabbat.
4: Ich nehme ja eigentlich immer nur so Dinger von der Tagesschau, ja. weil die sind an sich blöd genug, diese Woche gar nicht so blöd. Mir wurde aber eine NTV-Überschrift zugespielt, ja. die ich hier unmöglich unerwähnt lassen kann.
5: Okay. Mhm. Von welchem Tag?
4: Also heute. Ah, ja. Freitag. Mhm. Entschuldigung, komm gleich. <lacht> Kein <M>
2: <lacht> Möchtest du es mir schicken, soll ich es vorlesen? Nein, 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 nein.
6: Komm gleich. Gleich geht's los.
1: Kein Muffen. <lacht> Kein Muffensausen in den <lacht> Nochmal.
4: Kein Muffensausen, nicht <lacht> Porsche bleibt bei Renditeziel. <lacht> 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 ah.
0: Vielen Dank, Tobias. Ah.
5: <lacht> Kommen wir zum Faktencheck. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich musste jetzt auch schon wieder lachen. Äh, vielleicht ist es eine ganz billige Form von Humor, aber wenn jemand versucht, was zu sagen und kriegt das dann nicht raus, weil er schon selber so lachen muss, das ist total ansteckend. Ich habe, äh, äh, naja, vielleicht war es vielleicht jetzt auch ein bisschen, bisschen witzig. Das ist gut zu wissen, ich bin nicht der Einzige, dem das Spaß gemacht hat. So Spaß gemacht hat aber der ganze Sendegarten heute und vor allen Dingen auch, äh, weil der Bernd so schön von dem Wirkstoffradio erzählt hat. Am Anfang haben wir ein bisschen uns ausgetauscht über die Ereignisse, die zurzeit auf der Welt so zugehen. Das ist alles nicht so schön. Trotzdem am Ende wird gelacht. Es irgendwie hat, ist alles gleichzeitig da. Vielleicht ist es richtig, vielleicht nicht. Wir können jetzt alle nicht, nicht alle weinen, durch die Gegend laufen. Ähm, aber wir können, sollten vielleicht das Böse, was passiert, das Elend, was passiert, auch nicht ausblenden. Ähm, ich weiß nicht, wie man damit vernünftig umgeht. Ich habe hab gar kein Rezept. Wie gesagt, ich bin da auch selber auf der Suche. Aber vielleicht ähm, ist es ja auch genau so, wie es ist, nämlich eine, eine wilde Mischung. Und wir sind, haben uns heute hier durch den Sendegarten gemischt. Der ist jetzt zu Ende. Wir gehen in die Nacht. Ich möchte aber ganz herzlich noch allen Beteiligten danken. Fang erstmal an beim Gast. Herzlichen Dank nochmal, Bernd.
4: Danke, danke. Bitte. Ich habe mich zu bedanken bei euch für den schönen Abend. Danke.
0: Gerne, gerne. Und ich bedanke mich für äh, bei den ähm, bei, den, <lacht> bei den Double. <lacht> Inga, äh, eingesprungen für Vera, äh, hat dafür gesorgt, dass wenigstens die richtigen Gene an Bord sind. <lacht> das ist super gelaufen. Ganz, ja. ganz lieben Dank dafür. Und du darfst auch gerne öfter kommen, also gar kein Problem.
3: Gerne. Ja. Äh, Inga wieder gerne und wie Vera immer sagt, vielen Dank auch dir.
0: Ja, danke. Vielen Dank, <lacht> dass du daran denkst. Mhm. Der Kreis der Danks, des Danks geht weiter an die ähm, Claudia. Vielen Dank, dass du dazu gestoßen bist, ähm, dass du es heute noch möglich gemacht hast. Das ist immer super. Danke.
2: Ja, Ich danke auch für den Super netten und interessanten Abend und auch für die äh, härteren Themen wieder und auch für ähm, ganz viel Aufschlauung im Bereich Chemie äh, hätte ich mal Chemie und nicht Bio-LK gemacht. Boah,
4: macht nichts. Es ist ja nie zu spät. Man kann immer, immer <lacht> ja, man lernt nie genau, aus.
2: Ich, ich, ich komme einfach bei euch in die Lehre. Gerne. So an gerne. den Katzentisch.
4: Ja, das ist immer, immer, immer gern gesehen, klar. Das ist immer schön einfach erfahren. vorne an,
0: Wirkstoffradio, erste Folge. Und bei der 50. Mhm. dann bist du schon ein gutes Stückchen weiter.
2: Ich vermute auch, <lacht> ja. Ich werde da gleich mal so eine, so eine <lacht> Binge-Hör-Session einleiten.
0: <lacht> genau. Ja, und dann der Dank geht auch an Sebastian, der uns ja ähm, gerade erzählt hat, dass die Bits heute über Sonne, äh, e Energie laufen. Also der Sonnensebastian sozusagen, der Solarmüller. Ich weiß nicht, was was für schräge Wortkombinationen mir noch einfallen würden, wenn ich meinen Hirn dazu äh, anstiften würde. Ich lasse es mal lieber dabei. Ganz, ganz herzlichen ja. Dank für dein Dabeisein. Ja,
1: immer wieder gerne.
0: Tschüss, äh, schön. Ja, ja, und dann danken wir natürlich auch den Schü <lacht> Tschüss, ja. Ich, ich muss, bin auch langsam reif für die Kiste hier. Ähm, ich danke ganz herzlich natürlich allen, die hier ähm, live dazugehört haben, besonders denen im Chat, die haben ja auch das eine oder andere äh, mitgebracht mitdiskutiert. Sascha hat die Rolle von äh, vom Lars eingenommen und hat die links schnell rausgesucht und, und reingeworfen. Und auch schon da gab es wieder irgendwie die Versuche, noch schneller zu sein als Sascha, was aber nicht funktioniert hat. Äh, also wir haben ganz ganz eifrige und aufmerksame Hörer. Und Sascha ist ja sowieso Hörer Nummer eins und er macht das ganz wunderbar. Aber auch allen anderen, die das hier in der Konserve genießen, sei herzlich gedankt für die Aufmerksamkeit. Und ja, dann gehen wir einfach mal äh, weg hier und sagen, kommt gut in die Nacht. Bis dahin. Tschüss zusammen.
1: Ja, tschüss. Tschüss. Ja.